0: Dobry wieczór Panie i Panowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w ten jakże piękny, smutny dzień, to w zależności od tego, które ze święt obchodzicie, czy świętujecie Halloween, czy świętujecie świętych zmarłych, wszystkich zmarłych, święto zmarłych, dokładnie wiecie o co mi chodzi. Witam bardzo serdecznie, ja nazywam się Marcin Skruch i przy najbliższe półtorej godziny, dwie godzinki zobaczymy, porozmawiamy sobie jak co roku właśnie przy okazji, że tak powiem w tym okresie, tak niech tak będzie, Porozmawiamy sobie o tym, kto od nas odszedł, kogo, kogo z nami już nie ma i dokładnie jaki to był rok, ani nie był to rzeczywiście rok najfajniejszy, nie był to rzeczywiście rok najciekawszy, jeżeli chodzi o taki, o taki aspekt, panie i panowie. Jak zawsze wszystkich witam bardzo serdecznie, Władca Horrorów, cześć, masz. witam bardzo, Włodek, Jurek Piechota, widzę, że Kali jest, cześć, oczywiście fajnie, że fajnie, że jesteś, fajnie, że... Krzysztof Kubiak, osoba od wiedzy tajemnej, Martin Lisiewski również jest, dolar również i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo, bardzo wszystkich Was witam, panie, panowie. Oczywiście przypominam, że jak najbardziej w poniedziałek, może we wtorek, zobaczę jak się ogarnę, bo już wracam do pracy w przyszłym tygodniu. Będzie odcinek dostępny na Spotify, Google Podcast i tak dalej, i tak dalej. Będzie można go sobie spokojnie posłuchać. Dodatkowo tutaj widzicie, nie z tej strony, z tej strony tutaj, proszę bardzo, gdzie normalnie zawsze pojawia się na herbatkę po raz w tak wiem, że znacie mnie oczywiście na poprzednim kanale, to było bardzo często robione, będę zbierał pieniądze na Movember. Jeżeli nie wiecie, co to jest Movember, krótko mówiąc, uświadomienie mężczyznom, żeby zadbali o siebie, żeby zadbali o swój interes jak najbardziej. Więc przez najbliższe 4 tygodnie, bo bodajże 28 listopada wypada nasz ostatni odcinek w listopadzie, aż do 28 zbieramy pieniądzury i wszystko, co zostanie zebrane, idzie do, dokładnie na, na muwember W trakcie ostatniego odcinka to... Na żywo wpłacimy, a ja tam oczywiście jeszcze dorzucę coś od siebie. Witam Cię z znicz 666. Fajnie, że do nas dołączyłeś, dołączyłaś, bo rzeczywiście nie wiem. Dodatkowo, Panie i Panowie, również dzisiaj będziecie mieli możliwość wejść na żywo i podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Przygotowałem, no wiem, że, że rok był słaby, więc od tak naprawdę od ostatniego odcinka, czyli od ostatniego listopadowego odcinka, niech tak będzie, kilka 10 rzeczywiście super świetnych, fajnych osób od nas odeszło. No niestety nie jestem w stanie omówić wszystkich, dlatego mam przygotowanych 24, 24 osoby, oni sobie porozmawiamy, pomówimy. Wrzucę Wam za chwilę link na czacie, będziecie mogli również przy, przy pomocy StreamYarda wchodzić i dzielić się swoimi spostrzeżeniami. O pewnych osobach pomówimy krócej, wiadomo o pewnych, porozmawiamy pewnie troszeczkę dłużej. No dzisiaj jeszcze smutna wiadomość, Andrzej Zaorski również od nas odszedł. Szkoda, bo przypominam sobie właśnie, nie wiem ile, zwa, ile osób z was tutaj pamięta, ale kiedyś był taki cykliczny cykliczny co niedzielę, był taki program kabaretowy Polskie ZOO. Tam właśnie politycy, ogólnie sfera rządząca i nie tylko, bo też opozycja, pojawiali się jako, jako zwierzęta właśnie. Pamiętam, że Lech Wałęsa był na początku lwem, Korwin Mikke był muchą i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście to wyglądało komicznie, świetnie, świetnie, super, zabawnie i tak dalej, i tak dalej. Witam Cię, jak najbardziej, Pawle Lisowczyku również, Panie i Panowie. Więc żeby nie przedłużać, no bo wiadomo jaka jest sytuacja, Polskie ZO pisze Lancel z Krzyżakiem z, z zgadza się, tam, tam był Krzyżak tam był Andrzej Zaorski, jego brat Janusz Zaorski, Marcin Wolski, Marcin o, Marian Opania, więc rzeczywiście tych aktorów tam było świetnych mnóstwo. I ma nawet, jeżeli Pani pewnego razu Waldemar Ochnia. Bardzo dobry, naśladujący głosy, również tam, również tam występował. Kiedy w wakacje oglądałem faceta z ogłoszenia, oświadczyłem sobie, że Christopher Plamer też nie tak dawno zmarł. Zgadza się. O Christopherze, Plamerze również pomówimy. Zgadza się, Adaś w dziwnych czasach żyjemy. No ale wiecie dokładnie, jaka jest, jaka jest sytuacja. Słuchajcie, panie i panowie, więc za, zaczynamy. Wrzucam wam tutaj na na czacie w tym momencie link do StreamYarda, jeżeli chcecie, możecie wejść. Pamiętajcie, jeżeli nie chcecie pokazać twarzy, udostępniać tylko i wyłącznie dźwięk i pokazujecie się dźwiękowe. ja tutaj będę, że tak powiem, kontrolował ładnie i będę was w miarę pojawienia się tutaj, tutaj wrzucał na, na żywo do audycji. Proszę bardzo, się poszedł link do StreamYarda, możecie wchodzić. A pierwszą osobą, o której, o której chciałbym Panie i Panowie pomówić, to jest Pan Witold, Witold Sadowy, Panie i Panowie. Groz Was zapewne go nie kojarzy, ale był najstarszym polskim aktorem, pisarzem, krytykiem i kronikarzem życia teatralnego. Więc, że tak powiem, nie był na świeczniku, raczej z tej drugiej strony spokojnie trzymał się na, na uboczu. Debitował na scenie pierwszego powojnego teatru, teatru popularnego, Panie i Panowie. Dzisiaj ten teatr się nazywa Teatrem Powszechnym. Występował u boku największych gwiazd polskiej sceny, m.in. Miry Zimińskiej, Ludwika Sempolińskiego i Juliusza Osterwy. W latach 80. rozpoczął współpracę jako dziennikarz i felietonista życia życia Warszawy. Później publikował pożegnanie aktorów w gazecie wyborczej. Ostatnia książka, przekroczyłem setkę, przyniosła mu certyfikat biura rekordów dla najstarszego polskiego autora książki w jego coming outie, bo okazał, Powiedział rzeczywiście, że, że, jest, że jest gejem. Napisał zagraniczne media, The Telegraph i wtedy, tak to rzeczywiście było, pan Witold miał 100 lat. Cześć Krzysztofie, widzę Cię zaraz, zaraz, zaraz Cię wpuszczę na żywo, zaraz pogadamy. Więc no rzeczywiście muszę przyznać, 100 lat, no to rzeczywiście wiek sędziwy, przynajmniej szczerze, zresztą tak naprawdę 100 lat brakło braku chyba kilku dni, nie no, brakło, brakło kilku dni do 101 lat, ale rzeczywiście Pan Wiktor Sadowy, bardzo, yy, bardzo zacny, bardzo zacny yy, aktor. Patrzę, co tutaj piszecie. Prawda jest jedna pisze Lancel, yy, życie, jest niczym płomień na wietrze i dopóki płonie, wszystko jest ok, ale z czasem przygasa i yy, właśnie nikt tego niestety nie jest w stanie przewidzieć. No tak niestety jest, jest niestety takie yy, taka życia. Ja słyszałem, że w TVP Kultura powiedział, że jest innej orientacji. No, Krzysztofie to musiało być, zaraz mi o tym pewnie powiesz, to musiało być hardcore, bo wiadomo, jaki TVP ma, ma podejście do do takiej do, do, do spraw ogólnie LGBT. I, słuchajcie, nie będę się rozwodził, bo nie po to jest tutaj ten odcinek, ale rzeczywiście, y, chociaż z drugiej strony TVP Sport oraz TVP Kultura już nieraz udowodniły, że, że tak powiem, rządzą się troszkę innymi prawami niż, y, niż TVP Nurt Publiczny. A teraz, y, Pani i pani, Panowie, przed, przed nami... Tutaj przełączę tylko na, inną, na inny widok. Przed nami, panie i panowie, jeden z, jeden z nas, jeden z widzów, czyli muszę się to fajnie ustawić: Krzysztof Kubiak, człowiek od wiedzy tajemnej. Cześć, Krzysztofie. Witam. Witamy cię bardzo serdecznie. Powiedz nam, jak ty spędzasz ten dzień? Czy oglądasz jakieś horrory, coś się dzieje, czy raczej jednak zaduma zapalasz świeczkę? Jak to wygląda u ciebie?
1: Żeby nie było. Ja się dzisiaj profesjonalnie przygotowałem i świeczka na cześć pamięci tych osób płonie.
0: Zawodowo nie ma problemu, bardzo, bardzo ładnie.
1: Ja powiem Ci tak. Ten rok, no mówmy się, no, był prawie, że taki sam jak poprzedni. Wiele mm. osób odeszło i też, co ciekawe, odeszło bardzo dużo rozmaitych osób. Wielu ludzi najbardziej przyżyło śmieć Krzysztofa Krawczyka.
0: No to, to, to zgadza to było bardzo po, po, poważnie potraktowane przez wielu. Ja tak.
1: powiem tak. Przez śmieć Krzysztofa Krawczyka ludzie zapomnieli o Malanowicu. A też warto uświadamiać młodzież, że to jest pierwszy, że to jest aktor, który zagrał w pierwszym filmie Romana Polańskiego.
0: Tak, Nóż w wodzie. O panu Malonowiczu też będzie za chwileczkę, zgadza się.
1: Kiedyś, pamiętam, natknąłem się, pamiętam na YouTubie na reportaż i to chyba był program Ewy Drzyzgi, że ona zaprosiła wszystkich trzech lektorów, a mianowicie Szołajskiego, Szczotkowskiego i Knapika. Mhm. No i Knapik tak naprawdę dołączył do swoich zacnych kolegów, bo też niestety odszedł. Zgadza się. Ja powiem, I to nie jest tak, że Knapik, powiedzmy, był nieznany, bo pokolenie lat 90-tych go najbardziej znało, gdyż, umówmy się, yy, nikt sobie chyba nie wyobrażał a świata według Bandic bez niego, albo strażnika Teksasu. On przecież yy, gdzieś nawet słyszałem taką wersję, że kiedyś, jak w którymś filmie pojawił się Chuck Norris, może mimo tego, czytał to inny lektor, oni poprosiliby to właśnie, Tomasz Hnawik to przeczytał, mm-hmm. bo on miał na niego tak jakby wyłączność.
0: No wiesz, to, 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 coś, coś tu jest rzeczywiście, ja przyznam szczerze, że ja sobie nie wyobrażam y, życia między innymi bez, bez, bez Pana Kozioła, bez Pana Właśnie knapika, z tego względu, że, no, że ja się wychowałem na VHS-ach, więc wtedy nie było innej możliwości. wiesz. Teraz wrzucasz DVD czy Blu-ray, to masz opcję, albo jeżeli masz oczywiście jakąś dobrą, doby, dobre wydanie, albo wrzucisz lektora, albo napisy, wiesz, albo to, albo tamto, jak najbardziej. Ale wtedy, też. No, była jedna przepraszam, wrzucić
1: przerwę, mhm. ale też pewnie. Y- Pewnie też niewielu ludziom to wiele powie, ale no pewnie każdy, każdy, kto przynajmniej interesował się kiedykolwiek kabaretem w czasach powiedzmy powojennych, no to znał sketch skacz No i hmm. niestety teraz ja mam nadzieję, że pan Wiesław Gołaz, który w tym roku odszedł, ten sketch odtwarza ponownie z panem Wiesławem Michnikowskim, który zmarł już będzie 5 lat, no z małym przedwoma laty Janem Kobuszewskim.
0: No to rzeczywiście całkowicie tak naprawdę cała tam już ekipa się zebrała, bo ja w tym momencie nie, nie, tak z głowy nie będę strzelał, ale chyba już nikogo, albo prawie nikogo nie ma z, z kabaretu Dudy. Ja, ja słyszałem kabaret, tam kabaret Teresa Dudek Lipowska,
1: jest... znaczy nie, nie, nie. No, to na, znaczy, ja słyszałem, że przez jakiś tam okres czasów kabarecie ludek grała Teresa Lipowska i o ile pamięć mnie nie myli, to chyba Janusz Gajos się o to otarł, nie wiem. No Ty te, masz wójtę DVD, więc ja się o ja... tym nie znam, więc...
0: No, ale wiesz, tak naprawdę może powiedzieć pierwszy panowie skrzypce, no to wiadomo, odgrywał i Wiesław Michnikowski, i Wiesław Gołas, y, wielu rzeczywiście... A dziewoński, i... który założył ten kabaret? No, oczywiście Duduś, tak. Dudek, Dudek Dziewoński, on rzeczywiście y, y, wiele... No Mieczysław Czechowicz i kilku rzeczywiście innych świetnych świetnych twórców. No ale rzeczywiście tak to było, no... Jak już mówiłem, nieraz niestety peselu nie oszukamy i... Y, i tak to jest, ale cieszy ale mnie właśnie, że.
1: świadomy sobie, mhm. że kiedy teraz nucimy, e, jeżeli, kiedy teraz powiedzmy po raz kolejny leci w telewizji 40-latek, e, mhm. kiedy powiedzmy po raz kolejny w telewizji mamy wojnę domową, kiedy po raz kolejny mamy alternatywy 4, no to tak naprawdę Jerzy Duduś Matuszkiewicz też był ważną osobą.
0: Bardzo. No ja przy tym cieszę, że nie wyobrażam sobie na przykład chociażby Janosika. Przecież ten kultowy, kultowy motyw, no bez tego to rzeczywiście by nie istniało. No i ja przynajmniej się akurat szczerze, niedługo dostałem dzisiaj maila, że w, za bodajże w marcu ma się pojawić w Irlandii z koncertem Hans Timmer. Przynam szczerze, że akurat się, akurat się najprawdopodobniej wybiorę, bo bilety są relatywnie, relatywnie tanie. Są tak naprawdę pięć razy tańsze niż były na Sergio Leone, więc można skorzystać, bo to jest tak naprawdę gratka. Ale no jest, ma, mamy, mieliśmy kilku takich fajnych, świetnych twórców na... Ostatni rok pokazał, że nieważne, czy to muzyka, czy to kino, czy to komiks, bo również między innymi o papciu chmielu, sobie powiemy, niestety posypało się posypało się to wszystko strasznie, no ale.
1: Ale co ciekawe, serialem, który w tym roku najbardziej ucierpiał obsadowo, były mhm. barwy szczęścia. Bo w lipcu odszedł Jan Pęczek. Yy, kilka tygodni temu odszedł Paweł Nowisz. Teraz mhm. odszedł Kierzchnowski.
0: No wiesz. To naprawdę bardzo cierpił, też może powiedzieć świat według kiepskich, co nie? Bo rzeczywiście. Tak, się... bo
1: tak, tak, no bo to się tak naprawdę myśleliśmy, bo, 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 że wiesz, po boczku nikt już nie odejdzie, a teraz potem nagle w styczniu wiadomo, no pan szar był oczywiście wiekowym aktorem, no i mhm. też nie wiem, czy ludzie to zauważyli, ale ja to zauważyłem. Jak oglądałem stare odcinki, to to już nie był ten samy szar który był w tym powiedzmy, no pierwszym serialu. Znaczy, ja nie wiem, czy to oglądałeś, no bo po tym, jak mówiłeś, że w tej w lesie dziś nie zaśnie nigdy dwa, że no wiadomo, że Andrzej Gabowski, no tam grał trochę tak dziwnie, no to ja nie wiem, czy ty, czy ty masz jakieś miłe wspomnienia z tym serialem.
0: No wiesz co, ja pamiętam, ja, 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 ja kiepski do, dosyć dobrze, co nie? No wiadomo, że jak tak popatrzeć przez perspektywę, no to w tym momencie już pani Krystyna Feldman, która była na początku, nie ma jej, nie ma pana Bohdana Smolenia, co nie? Więc rzeczywiście to Ciekawe osób... mi
1: się wydaje, że chyba mm-hmm. Krystyna Feldman, ona zyskała taki, taki dzięki bardzo, taki, no, Większy raz, bo zatem wiadomo, bo jeszcze to Niki
0: Tak. No rzeczywiście z, z, zgadza się, no bo taka troszeczkę zapomniana nie docenia. gro tych aktorów, aktory, aktorów, osób w ogóle tutaj ze świata biznesu, o których pomówimy, no to tak naprawdę wiele osób ma prawo, żeby rzeczywiście o nich nie słyszeć, no bo to aktorzy są jakoś drugą często jak robię recenzję mówię, o proszę bardzo, to jest aktor, niby nie znacie, ale go na przykład w tym, w tym, w tym, w tym, w tym, i to rzeczywiście okazuje się, że to jest taka sprawa. Świat według Kiepskiej oczywiście znam, wszyscy wiedzą, że to był, miał być pastisz, miał, miała być brecha na, na świat według bandy, a rzeczywiście okazało się czymś więcej, czymś zja- zjawiskiem kultowym, kulturalnym. No ale rzeczywiście tak. taka, taka, to, taka jest sytuacja.
1: Ale jeszcze zanim skończę, no to mhm. ja bym chciał wszystkim uświadomić, że my powinniśmy myśleć nie tylko o tych aktorach, którzy odeszli w minionym roku, o tych osobach, które niejako otworzyły nasze podwaliny, Hmm. Powiem ci tak, ja wczoraj przypadkiem odpaliłem, tak sobie po prostu chciałem zobaczyć Alternatywy 4. I ja sobie uświadomiłem, że przecież tam sporo ludzi też już nie żyje. Stanisław Roman Wilhelmi, Gustaw Ludkiewicz, Janko Kobuszewski Ich już niestety nie ma, ale hmm. ja, ci, ja to kiedyś nawet chyba napisałem yy, na którymś z czatów O, aktor, aktor żyje do dopu, puty. Dopóki my o nim pamiętamy. bo no
0: pamiętam o filmach, rolach, oczywiście, że tak, bo to wiesz. To, to, jest, to, jest, to jest normalne, bo jak na przykład tak popatrzysz na gro aktorów, których już z nami tutaj dawno nie ma, a na przykład Wiesław Mich- Michnikowski, ja zawsze go b- będę pamiętał z roli no, ekscelencji, powiedzmy, między innymi chociażby w Sex Missy, No to już jest bardzo, że tak powiem, kultowa rola, ale jeżeli chodzi o, o mnie, to na przykład najbardziej go chyba zapominam z filmu Gangsterzy, Gangsterzy i Filantropii. Tej pewnie no ludzi, wiesz, nie dla mnie nie wiem, m- 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 o czym ja teraz mówię.
1: A z kolei dla mnie pan Wiesław Michnikowski, jak ja się dowiedziałem, no to, to jest Papa tak. On w dubbingu go bardzo dużo robił, ale też on też gadał zawsze tę formułkę na początku Koziołka-Matołka.
0: O widzisz, tego nawet nie... Paca nie kozykują,
1: to naprawdę to jest jego głos, a inni to jeszcze mogą go kojarzyć z tego Adio Pomidory, tego jego seplenu charakterystycznego.
0: No oczywiście. A to to, to rzeczywiście piosenek, bo tak akurat jeszcze był kabaret starszych panów Pamiętacie, ja pamiętam, że starszy starszych panów, kabertę młodszych panów taki stary jestem, więc rzeczywiście zgadza się. no Mnóstwo, mnóstwo mamy takich właśnie aktorów. Tutaj zaraz pomówimy o pani Katarzynie Katarzynie Łaniewskiej. A, aktorze, no, ona do nas odeszła. Z kolei,
1: z kolei, gdybyś, jak mówisz, o Łaniewskiej, to dla mnie ona, bo, kiedy, bo jest taki program na TVP Ziarno i ona mhm. była tam przez wiele, wiele lat gospodynią. I pamiętam, że jak ja byłem mały. I wiedziałem, że ona grała powiedzmy w tej plebanii Józefinę, czyli gospodynię. To ją wiem, o, babcia Józia. A ja generalnie miałem swoją mm-hmm. pra, a, ja, a, moja, a moja prababcia miała na imię, mówiono na nią Rózia, ale tak naprawdę miała na imię Rosalia.
0: O, widzisz? To no piękne, tak, piękne spiękne, Ja ci powiem
1: tak, no, ja, by, ja bym ci zacytował teraz, tak, ja bym zacytował księdza Jana Twardowskiego. Ja to już jakiś czas temu przerobiłem, chyba jak Przoniak kumar, to mi się tak zrodziło. Spieszmy się docenić aktorów. Tak szybko odchodzą.
0: Zgadza się, zgadza się. Bardzo, bardzo piękne słowa, Krzysztofie. Panie, panowie, pamiętajcie, że tak naprawdę Janusz Gajos, Antony Hopkins, Robert De Niro i tak dalej, no niestety to już są aktorzy coraz bardziej wiekowi. No i kiedyś przyjdzie taki okres, nagle okaże się, że Brad Pitt albo na przykład... Tomasz Kot, to już są dziadkowie, więc rzeczywiście no my te dożyjemy. To jest akurat, ale taka jest, y, taka jest sytuacja.
1: Tak, a w ogóle no i też się tak sobie zawziąłem postanowienie. Nie wiem, czy to się spełni, bo ja to tam wyjeżdżam. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale TVP1 co roku, znaczy TVP co roku na wszystkich świętych pokazuje Znachora.
0: Mhm. No Chodzi się o ja tak tego sobie... oryginalnego z Bińczyckim i Franczewskim.
1: Tak, tak. Bińczycki, Franczewski, Dymna, Sztokinier I, i Barciś. No. Mhm. I ja tak sobie powziąłem postanowienie, że spróbuję go jutro obejrzeć.
0: No widzisz, dobre kino, powiem Ci szczerze, dobre kino.
1: No ale też
0: jeszcze i kończąc ten wywód, bo wiem, że trochę ci tam czasu. Po kolu, nie ma problemu. Także spokojnie, nie, nie, nie o to chodzi. Pamiętę, że takie, takie odcinki są właśnie robione przez nas, dla nas, że tak powiem, co nie? To nie jest nagle, że o, patrz, dziękuję, robię to, to, to. Nie, to dokładnie chodzi o to, żeby docenić to co, się, to, co się dzieje. Skoro tutaj się pojawiacie na czacie, skoro macie ochotę pojawić się na żywo, skoro piszecie, komentujecie, no to rzeczywiście was to interesuje, co nie? Mniej lub więcej, bo wiadomo, że pewne odcinki się oglądają bardziej, inne się oglądają oglądają mniej, no ale mimo wszystko to Was interesuje, także to, to też dla Was jest, także spokojnie. Znaczy, a nie pozwolić jeszcze... pozwoli się tu zostać jeszcze półtorej godziny, ale spokojnie.
1: A, no to jeszcze tak mogę powiedzieć, że też trzeba pamiętać o tych aktorach, zaznaczam dubbingowych, którzy mhm. odeszli w tym roku, a kilku ich było. Chociażby pan Mieczysław Morański, pan Mikołaj Miller, czy oglądałeś może kiedykolwiek To Story 2?
0: Mhm, zgadza się.
1: To on grał Psa Cienkiego.
0: O, wiesz, aż tak dobrze, że tak naprawdę tego nie pamiętam. Yy,
1: to tam jeszcze z dobingu odszedł Krzysztof Zakrzewski. Yy, Krzysztof Zakrzewski generalnie to jego pamiętam z takiego serialu, to było chyba Nodi, gdzie on grał policjanta Ploda. Ale też no, pamiętajmy, że aktorzy tak naprawdę żyją w nas. Tak jakby mm. duch żyje w nas.
0: Hmm, Cięż, ciężko było powiedzieć, że ja mam akurat to szczęście że jako jeden z niewielu pewnie osób tutaj na, na, na czacie, że widziałem Jerzego Binczyckiego na żywo w teatrze. Tak, Czy tak, oka? ty
1: to nawet mówiłeś teatry, i mnie teatry, to aż zdziwiło, nie, troszkę... Mnie to aż zdziwiło, no bo tak naprawdę Bińczycki to będzie w tym roku 20, to będzie w tym roku 24 lata, jak on nie żyje.
0: No wiesz, mówiłem. Taki stary jestem, że pamiętam to akurat było tak było w teatrze Solskiego w Tarnowie. Hmm. Chyba moralność pani Dulskiej, jeżeli Jego memili, ostatnią
1: rolą Binczyckiego była rola maćka nad maćkami w Tadeu, panu Tadeuszu. I on nawet no chyba wiecie. nie dożył premiery.
0: O no, proszę bardzo, no widzisz, tak to jest rzeczywiście.
1: I no. też słyszałem, że do końca swojego życia był dyrektorem Teatru Starego Imienia Mudrzejewskiej.
0: No. Cóż poradzić? Takie, takie niestety czasy. pesel nie oszukamy. Jeszcze, Szybko, tak, na jeszcze mhm. tak na koniec.
1: Jeszcze tak na koniec. Może kogoś to zainteresuje, ale ja pamiętam, ja taką moją osobistą osobą, którą uważam, że za wcześnie odeszła, była reżyserka dubbingu pani Joanna Wizmur. Oglądałeś szerega z polskim dubbingiem?
0: No, oczywiście, to jest klasyk.
1: To właśnie ona to reżyserowała i ona generalnie podchodziła do aktora w ten sposób, że ona, znaczy ja tak ja nie wiem, jaka jest prawda, no bo, no bo nie wiadomo. Ona podchodziła do aktora tak, że on siadał i ona rzucała blu- takimi bluzgami, żeby go tak naprawdę naprowadzić na tę rolę.
0: Ciekawe. Przecież nie słyszałem. Nazwisko oczywiście najbardziej kojarzy Jolantzy Wismur, ale... O, czekaj, Joanna taki... Wizmur ona
1: grała Balbinę w pensji cię podróżą chyba, no, w kucharkach.
0: Ciężko sobie na przykład wyobrazić, żeby mogła, jak mówisz o Szreko, że mogła na przykład bluzgami rzucać do Zbigniewa Zamachowskiego bądź do Jerzego Sztura, co nie? No ale... No, no, może czy ona,
1: to... znaczy ona naprawdę prowadziła ten dubbing na wysoki poziom i to właśnie Aha. dzięki niej można powiedzieć Jerzy Sztur przemówił głosem Ediego Murphy'ego, bo wiadomo, Eddie Murphy generalnie też podkładał głos pod muszu i właśnie też z nim był Jerzy Sztur.
0: No, jakoś tak akurat, że dobrze się to i przełożymy. ja,
1: i jeszcze tak na koniec, oglądajmy film ze Złotej Jary Hollywood, bo ci aktorzy zostawili po sobie naprawdę sporą spuściznę.
0: Zgadza się. Zgadza się, panie panowie.
1: No dobrze, Marcinie. Ja oczekuję, ja oczekuję na zwrotną wiadomość w kwestii wolnego terminu i życzę Nie Ci w tym
0: Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie panowie, to był Krzysztof. Tutaj Lancel pisze, jak studiowałem prawie 20 lat temu. Uuu. Rzeczywiście, jesteś pewnie w takim układzie mniej w moim przedziale wiekowym. Mimo, że na, naprawdę nie. Na moją uczelnię w Poznaniu przychodziła na obiady Krystyna Feldman, czyli babcia kiepska, wychudzona w paszczyku, i jak już się dowiedziałem, że zmarła, dość mocno przeżyłem. No widzisz, taka rzeczywiście to jest, 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 jest sytuacja. Gro osób rzeczywiście tak naprawdę ma, żyje sobie, ma słokowicie wywalone na ten, na ten świat, ma słokowicie wywalone na, 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 na to, co się dzieje, na pieniądze i tak dalej. Keanu Reeves jest, jest świetnym jest świetnym przykładem John Carpenter, również totalnie odjechany facet z innej, innej planety, ale rzeczywiście jakoś to się, jakoś się dzieje. Panie i panowie, kolejna postać, której z nami już nie ma, Krzysz... Krzysztof, Katarzyna Łaniewska. Pani Katarzyna Łaniewska, wrzucam wam jeszcze raz link. Ci, którzy mają ochotę się pojawić w audycji na żywo, zapraszam. Kliknijcie, a StreamYard was dalej poprowadzi. Pewnie najwi- najbardziej ją znacie z serialu Plebania. Przez kilkanaście lat ślała się w postaci Józefiny, tak jak właśnie tutaj mówi między innymi. Przepraszam bardzo. Krzysztof występował również w Czterdziestolatku i w serialach Czterdziestolatku oraz Gruby. Za najważniejszy film w swojej karierze uważa, uważa Smoleńsk, w reżyserii Antoniego Krausego. Na wielkim ekranie można było oglądać między innymi w Przedwiośniu, Filipa Bajanu Koglu Moglu i akurat chyba z tego ją najbardziej przynajmniej że ja osobiście pamiętam, w przesłuchaniu Ryszarda Bugajskiego. Ostatnio pracowała na planie kontynuacji Kogla Mogla, Zresztą znaczy, nie ona jedna, prawda, bo rzeczywiście kilka osób z tego serialu, z tego filmu yy, odeszło. Występowała w warszawskich teatrach w polskim, dramatycznym Ateneum Narodowym oznaczona jest, była krzyżem komandorskim orderu odrodzenia Polski i złotym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. Pani, Kryst- yy, pani Katarzyna miała 87 lat, panie i panowie. Więc rzeczywiście yy, to naprawdę dobra sprawa, że, że, że wiek. Yy, Poważny wiek solidny, można było rzeczywiście swoje przeżyć, może sobie pojażyć. Tak, Krzysztof tutaj właśnie pisze, że, że ona grała w, w, w Koglu Moglu. Zgadza się. No, cóż powiedzieć? Można tak naprawdę tylko wznieść, panie i panowie, y, 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 toast i wypić zdrowie tych wszystkich aktorów, którzy się tutaj pojawiają. Aktorek, no wiecie dokładnie, wiecie dokładnie, jak to. Jak to jest? Tutaj oczywiście nie, nie będę tutaj Wam mówił, że to wszystko czytam z głowy, no bo tak by rzeczywiście nie jest. Mam tutaj przygotowaną ściągę, zresztą widzicie ładnie, to nawet w miarę, chyba to jest bodajże onet. Wszystko sobie poukładał, więc wcale mnie to, wcale mnie to nie dziwi. Tak właśnie korzystam z tejże, z tejże strony, Panie i Panowie. Przymijemy tutaj sobie ładnie dalej. Tym razem Pani Hanna Stankówna, Panie i Panowie, rzeczywiście... Jeżeli pamiętacie tę twarz, między nimi z Sex Missy, no to wcale mi to nie, nie dziwi. Darkside, witam Cię bardzo serdecznie, cześć. Gadamy sobie o aktorach, o osobach show biznesu, które od nas odeszły. Jeżeli chcesz pojawić się na, w audycji na żywo i y, y, powiedzieć swoje, tam wyszukaj gdzieś jest link, mój komentarz, ale pojawić się w audycji, kliknij tutaj, StreamYard Cię dalej poprowadzi. Na wielkim ekranie Pani, pani Hanna zadebiutowała już jako 19-latka, Panie i Panowie. Tutaj Krzysztof, że na, na wspólne jest, rzeczywiście. W filmie prawdziwy koniec Wielkiej Wojny Jerzego Kawalerowicza, więc rzeczywiście poważny, poważny reżyser, poważne dzieło, widząc zapadła w pamięć charakterystyczną rolą w seksmisji, oczywiście, no wiadomo, że, że tak, Widzieliła się w doktora Tekle, nieprzejednaną i nieustąpliwą szefową Genetics. No, tak naprawdę, jeżeli chodzi o seksmisję, to można byłoby rzucać tekstami Tekstami bez końca pewien samiec imieniem Kain zabił. Oczywiście, że tak, dokładnie wiem jak to jest. Aktorka pojawia się też w wielu popularnych serialach, m.in. Z Głosie, będzie za chwilę pewnie o, o panu Bronku, czy na wspólnej. Ze względu na oryginalną urodę często otrzymywała rolę kobiet zdecydowanych i władczych, na przykład, na przykład arystokratek. Zmarła pani Hanna w wieku 82 lat. Tak, oczywiście, że tak. Kopernik też była kobietą, nie? A co? Kiri Skłodowska może też! Rzeczywiście, no tutaj już wspomniany przykłon pan, pan Jerzy. Przepraszam bardzo, pan Jerzy, Jerzy Sztur. No muszę przyznać, że pani Hanna przez wiele lat nie była aktywna zawodowo. Akurat jakoś tak się złożyło to w jej, w jej życiu, że rzeczywiście. W połowie lat bodajże 90. wyjechała, no i chwilę jej, chwilę jej z nami nie było, nie było jej ogólnie. Zresztą wiele osób wtedy wyjechało, między innymi Marek Perepeczko. przecież też wiemy, że na wiele, wiele lat wyjechał do Australii, jeżeli pamięć mnie nie mieli, i też go rzeczywiście nie było, nie było z nami, nie był, nie był obecny. Panie i Panowie, kolejny aktor, o którym chciałbym, chciałbym pomówić, bo oprócz tego, że właśnie mamy aktorki, aktorów, będą też osoby zaraz, których znamy kojarzymy z muzyki, no to jest, no. Bardzo znany, skądinąd pewnie szanowany, poważany, mam nadzieję przynajmniej, pan Piotr Machalica, panie i panowie. No, rzeczywiście, gro, gro osób na pewno powinny go kojarzyć, no chociażby ze, ze, ze sztuki kochania, Dnia Świra i tak dalej, i tak dalej. Ale a jest między innymi również z dekalogu 9 Krzysztofa Kieślowskiego, więc, no, wiadomo, że. Rzeczywiście poważny, poważny twórca, jak już mówię, sztuka kochania. Był związany między innymi z Teatrem Powszechnym w Warszawie, Teatrem Polonia, Och Teatrem i Teatrem imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie, Panie i Panowie, którego był dyrektorem artystycznym przez 12 lat. Pan Piotr miał zaledwie, jak tutaj możecie sobie ładnie popatrzeć, miał zaledwie 65 lat. No muszę przyznać, że jak tutaj Krzysztof przed chwilą mówił, Kochajcie artystów, bo rzeczywiście tak szybko odchodzą. No ale kilka fajnych ról, kilka rzeczywiście ciekawych. Bardzo charakterystyczna osoba, bo nie dość, że tembr głosu dosyć poważny, można powiedzieć, taki franczeski. umówmy się, że takie, takie powiedzenie może być w tym momencie, no to rzeczywiście bardzo bardzo wysoki i bardzo, bardzo ciekawy, panie i panowie. Już tutaj patrzę, co piszecie. Przełączę na chwilę. Oczywiście, panie i panowie, przypominam, że tutaj na dole widzicie, zbieramy na muwember. Kiedy się zdziwicie, jak będą mi wąsu rosły, stwierdziłem, że w tym roku yy, yy, zapuszczę Hogan'y, czyli będę miał takie wąsy takie... Także będą, będą sobie rosły, nie będę golił wąsów przez cały miesiąc, więc cokolwiek wpłacicie, pamiętajcie, to wszystko idzie na muwember, wszystko będzie wpłaca, a ja wam pokażę, bo z Movembrem to już chyba... Oj kurczę, już kilkanaście lat dla nich, dla nich zbieram. O, daj Groszkowi miseczkę, jak bardzo, bardzo ładnie. Jurek Piechota pisze, najbardziej kojarzy ją z i co rok, co rok uraczona z tym TWP. Zgadza się rzeczywiście, a ja chyba tak naprawdę oprócz seksmisji to, to też. Darkside pisze, kiedy Marek Perpeczko ma mnóstwo lat, prawda? Mnóstwo lat dla wszystkich to jest tak naprawdę bo dla większości albo albo Janosik, albo policjant z, z 13 posterunku. Krzysztof, że Ma- Piotr Malcy dąży do swojego ojca Henryka. No zgadza się rzeczywiście. Mnóstwo, mnóstwo tych, yy, tych spraw. Proszę bardzo. Kilka tygodni przed śmiercią wziął ślub. Widzisz, nawet nie widziałem. Jure Piotr pisze, cel znowu do, do kitu. Cytat, złoto zerterów. Mała rolka, ale zapamiętania. No, cel znowu do dupy. Proszę bardzo. Co pisze Lancel? Pamiętajmy, że każdy z ludzi związanych ze sztuką i aktorstwem dąży do tego, by zostać zapamiętanym i pozostać, pozostawić po sobie ślad w myśl, horaceańskiego exogei Monumentum pomnik trwalszy niż ze spiżu. No rzeczywiście, no, pomyśl to w ten sposób. Gro aktorów, tak naprawdę, no mówimy oczywiście o tych wykształconych, którzy rzeczywiście idą do, do szkoły teatralnej, szkoły aktorskiej i tak dalej, dalej, no oni chcą coś rzeczywiście przekazać, chcą zrobić, no, wiadomo, że wtedy reklama to jest, jest, jest fe, tam seriale i tak dalej, i tak dalej, chcą rzeczywiście zagrać dobre, ciekawe role. Ja osobiście sam znam mnóstwo aktorów, którzy na przykład Grają, grają w teatrze i nie kojarzymy ich. Dopiero później, ja pamiętam, yy, bodajże Jan Mancewicz, znam świetny, świetny aktor. Widziałem go, bodajże, chyba w, w trzech siostrach Czechowa, też w teatrze, solskiego w Tarnowie. I nagle się okazuje, że on nic, nic, nic. Dopiero jakieś 20-30 lat później pojawia się w jakichś reklamach, zaczął się właśnie pojawiać w serialach i tak i tak dalej. Ale rzeczywiście, mm, ja osobiście pewnie wolałbym zagrać jedną, jedną porządną, porządną rolę, niż żeby ludzie mi kojarzyli. O, patrz, to jest ten, co reklamował. To na no, jakieś, jakieś browara tam rzeczywiście rchwało, no ale to każdy rzeczywiście yy, wie. Tak, Wiktor Z wiem, że wróci z Halloween, aczkolwiek dzisiaj nie, nie gadamy na temat e, Halloween Kills i pisze, że jest słaby. No. Czyli rzeczywiście yy, skruch po raz, po raz który się nie pomylił. Kiedyś miałem takie przy Star Wars cyklu recenzji wyglądałeś jak prawdziwy rednek z Labamy, tak, pamiętam rzeczywiście. Problem jest taki, panie i panowie, że m- m- moje wąsy są inne niż mój kolor włosów, to widzicie jaki mam kolor włosów, a moje wąsy będą y- jasno-brązowo-rude. Widzicie jak się do was poświęcam? Tak to rzeczywiście y- jest. Brońca w Cieślak z zawodu nie jest aktorem, jak najbardziej on, on zajmował się czym, czymkolwiek innym. Na początku był bokserem, potem bawi, bawił się polityką, a do aktorstwa trafił yy, no, przez przypadek. I tak najbardziej boli, jak odchodzą osoby w średnim wieku, bo wiele jeszcze mógłby zrobić. No, zgadza się rzeczywiście, no jest taka sytuacja. Przyznam szczerze, że no, no ja wiem, że to zabrzmi głupie, bo według mnie nie ma znaczenia, czy ty miałeś lat 5, 5, 50 czy 150. Po prostu każda śmierć jest bezsensowna, ale rzeczywiście, no, jeżeli ktoś umiera w wieku 100 lat, no to już domyślamy się, że raczej to, co chciał, chciał chciała zrobić, przekazać, już udało się, prawda? Już, już no, więcej nic się nie, nie wymyśli. No chyba, że rzeczywiście mamy Christopher Lee, który w wieku 100 lat nagrywa metalową płytę z muzyką świąteczną, no, to, ale to jeszcze wtedy dołożę, no bo rzeczywiście Christopher Lee to jest postać, to jest osobowość większa niż, niż życie. No ale wiecie, Wiecie, jak to to jest. Słuchajcie, kolejną osobą, o którym chciałem Wam dzisiaj przypomnieć jest Pani Maria Koterska. Panie i Panowie, tutaj imię imię troszeczkę zniknęło może. O, tak jest rzeczywiście, ale to nie widać Pani pani Marii. Nie, rzeczywiście będzie. No Pani Maria była, była piosenkarką, była rzeczywiście bardzo znaną osobą, ja ja przy okazji przez to, że moja mama akurat rzeczywiście słuchała tego, no to to kojarzę, Dama Polskiej Piosenki, pani, panowie, tak jest napisane, w w repertuarze miała, uwaga, 1500 piosenek, jeszcze raz, 1500 piosenek, masakra po prostu, około 400 z nich trafiło na, na, na płyty, Największe przeboje to oczywiście karuzela, 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 nabielana co niedziela, rudzielec, czyli brzydula i rudzielec, złoty pierścionek, serduszko puka w rytmie czacza, augustowskie noce czy parasolki. No Wszystkie te utwory, no, możecie teraz nie kojarzyć ich wszystkich, ale u- uwierzcie mi, że wasi, wasze mamy, ta, wasi rodzice albo wasi dziadkowie, no bo rzeczywiście tak jak Krzysztof to jest osobą yy, młodą, na pewno te utwory y, kojarzą. Teksty dla Kotorebskiej pisali m.in. Wojciech Monarski. słuchajcie nazwisk. Wojciech Munarski Jeremi Przybora, Agnieszka Osiecka. Więc to jest po prostu rakieta, to są petarda, to są osoby, które rzeczywiście bardzo wiele znaczyły. W życiu prywatnym pani Maria była matką, aktorką, y, aktora i kompozytora Romana Frankla. Zmarła w wieku 96 lat. Więc to rzeczywiście, co już mówiliście wcześniej. No, pani, pani Maria rzeczywiście, pamiętam ją, pojawiła się w kilku filmach między innymi Był taki film z Adolfem Dymszą. Uu. I teraz sobie chyba. Sportowiec mimo woli, jeżeli pamięć mnie nie mieli. Ona rzeczywiście w tamtym okresie w wielu filmach się pojawia, ale to tylko na zasadzie, że gdzieś akcja powiedzmy, szła przez jakiś tam skwer plac, na przykład i ona na tym skwerze śpiewała sobie swoje swoje piosenki, więc rzeczywiście tak to się pojawia. Nie była aktorką, jako tak, i rzeczywiście w ogóle nie miała nie miała takich aspiracji rzeczywiście, żeby tym się zawierać. Ale widzę, że tutaj kojarzycie, bo jest proszę bardzo karuzela, karuzela, na bielanach co niedziela. Nie znasz Adaś, zapytaj rodziców albo zapytaj babci o Marię Kuterbską na bank. Na bank kojarzą, bo to z tego, to, to wiesz, to ja byś na przykład ty powiedział, że, to teraz na przykład szaleje, że na przykład nie znasz Kamila Bednarka. No coś takiego rzeczywiście nie miałoby miejsca. Złoty pierścionek na szczęście. O, widzę, że tutaj kojarzycie parasolki, ale przeskoczyło mi, proszę bardzo. Parasolki, parasolki dla dorosłych, dla dzieci. Rzeczywiście, o, tutaj FG Dolar również, również kojarzę. No fajnie, przynam szczerze, że rzeczywiście, że... Niektóre piosenki są, są bardzo, yy, bardzo dobrze. Hmm. Ale tam Łazuka grając łazukę w łazukę niecier- yy, nie lubię poniedziałku. Tak, Jurku, zgadza się jak najbardziej. Na no, Polsku grywała grywa siebie, pojawiała się jako jako ona, jeżeli tak mogę powiedzieć, a przy okazji dodatkowo to był, to był smaczny, bo zawsze na przykład jeżeli mamy film i na przykład, co było, to jest tylko rock'n'roll i na przykład w nim pojawia się zespół Lady Punk jako zespół Lady Punk i odgrywa sobie Kilimanjaro bodajże, tak, odgrywają, albo mamy jakiś inny utwór, in, inny, inny film i pojawiają się rzeczywiście muzycy, muzycy i grają siebie, to, to jest świetnie rzeczywiście dodatkowy Dodatkowy smaczek, Panie i Panowie. No i teraz muszę wam przyznać, że jedzie, leci tutaj wielka petarda do was, Panie i Panowie. Bo teraz chciałem pomówić o, o, o mistrzu, o, o góru. Nie mało brakowało byłoby 100 lat. Znam jego kreację. Też właśnie ma takie wąsy piękne, które ja będę zapuszczał, a domyślam się, że postać tytusa dezo to chyba kojarzy każdy. Mam nadzieję, że, że wy również. Mowa oczywiście o Panie i Panowie, o papciu chmielu. Papcia Chmiel, Henryk, Jerzy Chmielewski, nawet przynam szczerze, bo nie tak dawno rzeczywiście w telewizji, w TVP pokazało dokument, który nakręcili no niedawno, niedługo przed śmiercią właśnie pana, nie, nie, nie będę mówił pana, papcia, bo rzeczywiście on by się obraził, bo mówił niego, do niego na, 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 na pan, papcia Chmielano, chyba kojarzycie. Mam nadzieję, że kojarzycie Tytusa. Jeżeli kojarzycie Tytusa, wpiszę teraz na, na czacie hasztag Tytus. Autor kontynuacji serii komiksowej, sierżant King z Królewskiej Konnicy, oraz komiksów własnego pomysłu Półrocze Bumelanta. Tak się rzeczywiście nasiło. Witek Sprytek w 1957 zaczął tworzyć komiksy o przygodach trójki przyjaciół. Tytusa, Romka i Atomka. Oczywiście, że tak. To jest zresztą nawet nawet ładnie napisane, że wysokiego, szczupłego Romka i małego, grubego, przemądrzałego Atomka, które ukazywały się w świecie młodych. No ja powiem, że szczerze, że świat młodych kojarzę. Moja siostra, moja siostra czytywała, pozdrawiam Cię Halina, jeżeli oglądasz, XX wiek, w serii wielokrotnie jako babcia Chmiel pojawiał się także sam autor, rzeczywiście zgadza się, pojawiał się on, pojawiał się profesor T. Allend, więc kilka innych oczywiście postaci, ukazująca się od 57. seria komiksów, rozrusza się w łącznym nakładzie 11 milionów egzemplarzy. Wow. Więc po prostu, Panie i Panowie, to jest jakaś rakieta, jakiś kosmos. Przepraszam Was na sekundkę. <coughs> Może przepić herbatką. Muszę przyznać, że księgi, bo tak one, tak one się rzeczywiście nazywały, o przygodach yy, o przygodach Tytusa, to było coś, co tak naprawdę było towarem deficytowym, jeżeli można tak powiedzieć, w tamtych czasów, bo to nie było tak, że takie były czasy, panie panowie, że nagle okazało się, że papcio Ochmiel wypuścił, nie wiem, dziesiątą księgę, tamte wszystkie sprzedały się na pniu, to nagle skoro tamtych się sprzedało, zaraz załóżmy, po 100 tysięcy sztuk, no to tej wypuszczą milion, bo tak jest. No nie, rzeczywiście nie. Władza mówiła, dobra, Wiecie co? Chmielewski. Wiecie co? Papcio. Macie przydział papieru na 120 tysięcy sztuk i tak dalej. I nie było zmiłuj. Ale potem rzeczywiście już lata miały, Lata 90. kolejnej były kolejne wydania i kolejne reedycje i rzeczywiście to w jakiś sposób w jakiś sposób yy, bardzo fajnie wyglądało. Mm. Teraz ty tu z jak to media, Media Markt. Mm. Wiesz to yy, Przykro, że dzieci nie wiedzą, ale to w tym momencie... Jest fajne o tyle w takim aspekcie, że reklamują. Oczywiście nie, nie odnosi się do tego, co ty mówisz, ale motyw jest taki, że no, te pieniądze cały czas trafiają do rodziny papciechmiela, więc więc bardzo fajnie. A Dalet mówi, że w, młodzin, w młodości, w dzieciństwie czyta te komiksy. Hmm. Rekord, no, rzeczywiście tam, ale to naprawdę pamiętaj FG Dolar Official, że my mamy. Oprócz, oprócz papcia Chmiela była jeszcze Szarlota Paweł, czyli, czyli Kleks. Był Janusz Chrysta, czyli oczywiście Kajko i Kokosz i tak dalej. Więc rzeczywiście polski komiks się rządził. Mówiłem to przy okazji, bo pamiętam, że robiłem odcinek, kiedy Papcie Chmiel zmarł, że to był taki nasz, właściwie taki, można powiedzieć, nasz polski stan Stanley. Tak, Kali za dużo rzeczywiście robię, bo w tym, w tym, oprócz tego, że w tamtym tygodniu było pięć recenzji, w tym tygodniu też było grubo bo rzeczywiście recenzji było dużo. Dzisiaj jeszcze wbił, wbił Firkas na kanał Galerii Horroru, gdzie robiłem, robiliśmy odcinek razem. No, był Rafał, byłem ja, był Michu z kanału Aberracje, był Julian z kanału Brody z Kosmosu oraz był Michał z kanału Po o filmach. Także było to. Dodatkowo już nagrywałem dwa odcinki na inne kanały. Pojawią się materiały niedługo. W jednym z nich mówiłem o Junie, w innym o Flashu. Miałem co prawda pojawić się u Madame Perfumelli na Instagramie wczoraj, ale rzeczywiście telefon odłożyłem i nie przeczytałem wiadomości, tak to bym jeszcze pewnie był, był tam. Dodatkowo dzisiaj rano wbiła dziesiątka najlepszych horrorów na Netflixie, więc rzeczywiście bardzo zapracowany byłem, ale akurat tak jak się też się złożyło, że premier było dużo, a dodatkowo jeszcze wyszła Armia Złodziei na Netflixie i teraz nie wiem, muszę obejrzeć, żeby zdecydować, czy wrzucić ją do kultowych horrorów, bo to jest kontynuacja, No właśnie to, co się wydarzyło przed armią jakąś tam, jakąś tam też nawet nie pamiętam, także rzeczywiście jakoś tak, u proszę bardzo, mam do dzisiaj, as z autografem w kawlotce, no to trzymaj, trzymaj Darkseid, bo rzeczywiście to będzie ważna, fajna, naprawdę fajna yy, sprawa. Na Nadzień chłopaka, dostałeś yy, księgę yy, ósmą, no to super, to bardzo mnie to Cieszy, w mojej bibliotece w zasadzie były tylko Tytusy, Torgale, Kajkojko, gdzieś tam z boku Kaczore, Donaldy, dzieciństwo. No u mnie było tak samo, pamiętam, że to w ogóle można było, nie wiem, czy teraz można, ale ja za, za moich czasów, jak to brzmi, za moich czasów, kiedy to by... Ale taka była sytuacja, że w bibliotece szkolnej można było spokojnie pójść i pożyczyć komiksy. No wiadomo, że nie było wtedy żadnych Spidermanów, Panisherów i tak dalej, ale jak chciałeś pożyczyć Tytusa, właśnie rzeczonego Torgala, czy czy Kleksa, to jak najbardziej nie było, nie było problemu. Witam Cię bardzo serdecznie. Adasie Malinowski, czyli Brontus. Widzę, że też dołączyłeś do rozmowy. Bogusław Polch, też świetny rysownik polskich komiksów, odszedł niedawno w 2020 roku. Więc rzeczywiście widzicie, że tak to jest z tymi naszymi komiksami, panie i panowie, że no niestety, no niestety. Takie takie życie. Ja tutaj sobie łyknę herbatki coś się miało włączyć, a się nie włączyło, czy wszystko jest, wszystko jest w porządku, chyba jest wszystko chyba jest wszystko w porządku, dobrze zgadza się, ja tylko przypomnę Panie i Panowie, że dzisiaj sobie gadamy o tych artystach, którzy od nas yy, odeszli, a jeżeli odcinek się podoba, to oczywiście, że tak, dajcie łapę w górę i udostępnić na swoich mediach społecznościowych niech się niesie, niech algorytmy sprawią, że będzie coraz nas więcej bo ostatnio jakoś ten rzeczywiście kanał nabiera tempa, co mnie bardzo bardzo cieszy ja naprawdę dziękuję bardzo Wam za to wielkie, wielkie dla Was, Panie i Panowie, wielkie brawka. Teraz pomówimy no właśnie, tak że naprawdę troszeczkę wcześniej napomknęliśmy. Wielu na pewno z Was, domyślmy się, że pewnie większość, kojarzy, kojarzy Ryszarda Kotysa, bo o nim oczywiście mowa, z roli Mariana Paździocha, z roli Mariana Paździocha w, w serialu Światów Według Kiepskich. Wczoraj, bodajże czy przedwczoraj, na którymś z kanałów y, telewizorni leciał Wabank, gdzie tam rzeczywiście grał. On przez wiele, wiele lat był y, stałym współpracownikiem y, Julka Machulskiego, bo nie ma znaczenia, czy to był King Size, rzeczywiście, czy to było, y, czy to było Wabank. On tam się zawsze, zawsze się pojawiał. Jego kariera, panie i panowie, trwała ponad 60 lat. 60 lat. Czajcie, po prostu to jest jakaś normalnie niesamowita sprawa, ale rzeczywiście dobrze. W tym czasie zdążył zagrać w ponad 40 serialach i 150 filmach fabularnych. Niezła liczba, prawda? Wystąpił w wielu kultowych produkcjach, m.in. Rękopicie znalezionym w Saragosie, jeden z moich ulubionych filmów. Zresztą, ponoć, rękopis znaleziony w Saragosie to jest ulubiony film Martina Scorsese. Stawka Większa niż Życie w Wodzireju. Wabank. No, oczywiście, że jak najbardziej był, był m.in. King Size. Kotus był znany szerszej publiczności z roli Mariana Paździocha, charakterystycznego bohatera w serialu Świat według kiepskich. Seria jest emitowana na Polsacie od 1999 roku. Tak ja tylko chwilkę powiem, od 1999 roku. Czy to wiecie, że to już jest w tym momencie 22 lata? Andrzej Grabowski, yy, cała ta ekipa przez 22 lata wcielają się w tą samą postać. Ile osób może powiedzieć, że przez 22 lata, przez ponad dwie dekady robią to samo? Co? Yy. Sylwek Stalowy w Rambo, czy Arnold w Terminatorze, kilka innych postaci. No rzeczywiście, a tutaj akurat taki to naprawdę stempel kulturowy, który był odciśnięty. W październiku 2020 roku odszedł inny popularny aktor, Dariusz Gnatowski, o nim oczywiście również pomówimy. Ryszard Kotys miał 88 lat, kiedy od nas odszedł, panie i panowie. Więc rzeczywiście, no też poważny. Jak to tutaj rzucam, jeżeli macie, przypomnę, macie ochotę podzielić się swoimi swoimi spostrzeżeniami, Chcecie coś y, rzec, jak najbardziej link teraz wam wrzuciłem, również y, teraz. Mm, już tutaj patrzę, y, co piszecie. Y, tytuł z raczej nie miał szczęścia do ekranizacji, mówisz do wcześniejszego. Tak, ja pamiętam, była tylko jedna, y, ja osobiście kojarzę jedną, jedną animację i to, było na, to była zrobiona pierwsza księga, czyli tak gdzie tytuł z powstawał, prawda, i został uczłowieczany przez papcia przez Chmiela. Pamiętam, była jedna scena, kiedy tam babcia Chmiel Narysował mu mięśnie, a nie za duże, mają być mniejsze bardziej sprężyste. Ten stat pan pamiętam do dzisiaj. Hmm, patrzę. <laughs> to jest dobre, nie? Co? Rower po niemiecki, a kot pani z Centrum, centrum Polskiego, z miasta Łodzi pochodzi. Dokładnie, no i on to. Ja miał. Wietja, tak? Nie, Wietja, chyba Wietia, jakoś tak nazywał się rzeczywiście yy, aktor. No. Tak, mają się pojawić nowe, nowe odcinki tego, tego serialu. Oczywiście kilka rzeczy się zmieni. Kilku aktorów, którzy kiedyś występowali, mają powrócić, więc rzeczywiście O, to jest dodatkowo. A kod z centralnej Łodzi pochodzi. <grym> można, można byłoby rzeczywiście te, te cytaty te cytaty yy, można byłoby rzeczywiście mnożyć, mnożyć i dzielić. Yy. Świat według kiepski jest nowy sezon, leci jeszcze z nim, ale odcinki na w 2022, 2020 roku. No widzisz, rzeczywiście, więc nie tylko pewnie będą nowsze. Sam w niebie jest coraz więcej: Feldman, Smoleń, Gnatowski i Jerzyc Nota. Jerzyc panie i panowie, jak pamiętam jeszcze z Janosika, Rola w Kingsa jest pamiętna, nie pamiętam imienia tego, on tam grał jednego z, jednego z, tych, z tych aktorów, z tych aktorów wróci z tych Krasnali, którzy siedzieli razem, razem z głównymi bohaterami w jednym druszlakowym, druszlakowym więzieniu. Witje też niespodziewanie umarł w tym roku, jak go wspominać. No, zdarza się rzeczywiście. Rzeczywiście niestety taka jest y, sytuacja, panie i panowie. Słuchajcie, mówiliście już oczywiście wcześniej o, o zdobywcu, y, zdobywcu. <śmiech> skruch, ale masz super dykcję i w ogóle, o zdobywcy Oskara, czyli o Christopherze y, Christopher Plamerze, panie i panowie, więc teraz pora, aby rzeczywiście przejść na amerykańskie podwórko. Christopher Plamer, aktor bardzo znany. Mam nadzieję, że wam nie przeszkadzają te czarno-białe zdjęcia, ale wydaje mi się, że akurat są bardzo a propos. Ja jestem kolorowy, to wystarczy. Zapisał się w pamięci widzów wieloma charakterystycznymi rolami. Debiut filmowy zaliczył w produkcji Zostać Gwiazdą, Sydney Lametta. Kurczę, pewnie nie jeden chciałby tak zadebiutować. co? Od razu u Lameta, Albo tak jak wcześniej miała, miała, była sytuacja u Kwalerowicza, albo u Kieślowskiego. To jest rzeczywiście coś Taka, taka, że to powiem, trampolina to naprawdę coś pięknego. Zagrał też rzymskiego cesarza Komodusa w upadku, cesarstwa rzymskiego, Antony Mana. Popularność zyskał jako kapitan von Trapp, surowy ojciec gromad dzieci i sprzeciwiając się nazistom wojskowym w, yy, w dźwiękach muzyki. Bardzo znany, żywy film. Zagrał także m.in. bitwa o Anglię, człowieku, który chciał być królem, morderstwo na zlecenie, czy ptakach ciernistych krzewów. Kto z Was pamięta ten serial tam w roli głównej Występował Richard Chamberlain. Wielbiciele science fiction pamiętają go ze Star Trek'a 6 Wojna o pokój, a prozy Stephena Kinga w ekranizacji powieści Dol- Dolores Claiborne otrzymał Oscara i Złoty glob za debiutantów, panie i panowie. 91 lat miał pan Christopher Plummer. Tutaj może jak bardziej przesunę. A nie, dobrze, bo widać imię i, i nazwisko. Tak, zgadza się tutaj właśnie bardzo dobrze, Adaś Adaś zauważył. Muszę pokazać komentarz, że grał w filmie na noże. To naprawdę rola, można powiedzieć, w tym filmie tragiczna, prawda, bo tak naprawdę, no nie będę zdradzał fabuły, bo rzeczywiście, jeżeli nie widzieliście, obejrzyjcie film, bo Netflix już kręci drugą i trzecią część, bo akurat tak się złożyło, że postanowili zrobić od razu dwie części, ale rola niesamowita. No tak, rzeczywiście zgadza się, mówiłem przed chwilą. No i facet ogłoszenia, gdzie przypadek mówił się na ramkę z córką. Proszę bardzo, widzę, że dzisiaj widzę tajemnej Wam nie brakuje. Bardzo mi to, bardzo mi to Panie i Panowie cieszy. No, wiem, dzisiaj w tym momencie odcinek może nie jest za wesoły, może rzeczywiście nie jest jakaś atmosfera, a super ekstra, ale, ale czasami panie, panie i Panowie trzeba się zastanowić powąchać róże i widzieć, jak to jest. Kali pisze, że moja mama lubiła ptaki cierńsich krzewów. No kiedy to rzeczywiście były czasy, że, że nasi rodzice oglądali to. Ja pamiętam inny serial z Richardem Chamberlainem, którym rzeczywiście grał rolę tytułową. Jeden z moich ulubionych. Jeżeli nie pierwszy, który oglądałem wszystkie odcinki, teraz nie pamiętam w ogóle. Mowa oczywiście o serialu Shogun, gdzie rzeczywiście się pojawiał. Teraz ja bym obejrzał, to ogóle na zasadzie, co to jest w ogóle, jaka, jaka lipa. Ale rzeczywiście wtedy się oglądało wszystko, a to było dobrze zrobione Dobrze zrobione kino, panie i panowie. Teraz będzie, tak, panie i panowie, teraz będzie Zagłoba. Jak najbardziej Zagłoba się pojawi, czyli Krzysztof Kowalewski. Miałem akurat również okazję spotkać go jakiś czas temu. W tym momencie akurat patrzyłem, dzisiaj nawet Łukasz Maciejewski, znany, znany krytyk też z Tarnowa, pozdrawiam również bodajże że był dzisiaj, dzisiaj był, rano był w dzień dobry TVN więc jeżeli oglądaliście to widzieliście na pewno ale kiedyś w, w lokalnym w Tarnowie au, au, radio Radio Max prowadził swoją właśnie audycję nazywała się na Kinomax No, bardzo bardzo już wiecie skąd Marcin Skru Marcin Obercenzie już wiecie skąd ta analogia więc wracając do meritum wygrałem w tejże audycji zaproszenie na premierę ogólnopolską ogólnym mieczem odbywała się na w Krakowie i rzeczywiście pojechałem, miałem tam przyjemność spotkać właśnie pana pana Kowalewskiego, pana Wiktora Zborowskiego również. Rzeczywiście było tylko na, na chwilę, ale pojechaliśmy z kolegą, ze Sławkiem. Było coś niesamowitego, jak wchodzisz normalnie, a tam te, oczywiście te pytania, odpowiedzi, te QA, wszystko i tak dalej, przed i patrzysz i widzisz ich rzeczywiście, potem oglądasz film i widzisz, jak, jak podwipięta tak beznadziejnie z tym mieczem, no ale dobra. Spójrzmy story na te spory i pomówmy o pomówmy teorem. Lecimy dalej, panie i panowie. Zagrał około 100 ról filmowych w polskich filmach i serialach. Domyślam się, że zaraz będziecie rzucali yy, cytatami, bo czy to CKZR, czy Misja Specjalna, czy cokolwiek innego, czy chociażby yy, nic śmiesznego, również, gdzie grał rolę producenta. Na dużym ekranie zadebiutował w 1960 roku niewielką rolą w Krzyżakach, w reżyserze Aleksandra Forda, aktor zdobył również uznanie publiczności rolą zagoby w ekranizacji Ogniem i Mieczem. No mi się już wydaje, że akurat wtedy już był bardziej uznany. Ale największą popularność przyniosły mu komedię Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? No, oczywiście, że tak. A także miś. Rodzina Leśniewskich. Wyjście awaryjne. Ceka Nowy Jork, 4 rano. Rozmowa kontrolowana. Dopiero co mówiliśmy, panie i panowie, o Ryszardzie Kotysu. tak? On gra przecież tego milicjanta. Kiedy tam Stanisław w tym otwiera budkę nie telefoniczną, chce zadzwonić. a tutaj nagle bierze, nagle bierze słuchawkę i... Rozmowa kontrolowana. Rozmowa kontrolowana. Jak mówiłem, pan Ryszard Scott jest bardzo, bardzo charakterystyczny aktor. Rozmowa kontrolowana, czy nic śmiesznego. Znany słuchaczom radiom jako pan Suek, do śmierci związany z teatrem w współczesnym w Warszawie. Zmarł w wieku 83 lat. Tutaj, tutaj Krzysztof, Krzysztof pisze, że re, reklama majonezu Moso i Mayo Mayo. Ja przyznam szczerze, że pamiętam, była kiedyś, no to oczywiście będzie czas, kiedy wy pewnie większości nie pamiętacie, jeżeli ktoś pamięta, to, to proszę napisać. Była reklama taka PZU. Jak on tam gdzieś uległ wypadkowi, z w szpitalu i przychodzi do niego pielęgniarka czarnoskóra. I ja sobie obrać to 90. bodajże pierwszy rok, czy 90. i w telewizji, w telewizji pojawia się w reklamie czarnoskóra pielęgniarka i e, mówi do niego Do you have an insurance? On, co? Do you have insurance? You know, PZU. On tak PZU, PZU. A, PZU. I to pokazuje tą kartę i tak mam, mam. Nigdzie się bez niej nie ruszam. Rzeczywiście to była jedna z, 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 z takich rzeczy. A, szum, jak za, dobrze wiemy, oferta zrębu zawsze jest zawsze yy, na czasie. Już tutaj patrzę, co, yy, co piszecie. Tak, zgadza się, zgadza się. Lancel jak najbardziej yy, twarz Mikołajowego bloku reklamowego, Brunel wieczorową porą i wiele, wiele innych yy, yy, ról. No, Mikołaj to była niesamowita niesamowita yy, sprawa. O, tutaj właśnie dokładnie O to pisze. No zobaczymy rzeczywiście, jak to będzie yy, pokazane. Ogniem i mieczem, no wiadomo jak jest. Daleko odnoszę, tutaj pisze, yy, tutaj pisze dolar. Ja przynajmniej szczerze, że nigdy, no Krzysztof, ja przytam szczerze, że nigdy jakoś za tym serialem nie przepadałem. Wpadałem. Nie Jurek Piechota pisze, czekajcie, żeby, żeby było, widać mnie normalnie moją piękną, jeszcze nie, yy, nie o, obłosioną. Wąsakiem twarz. Pamiętam, szał na ogniem i mieczem, zakłady całe dostawały bilety i dobrowolnie na to szły PS w kurw. Jak zobaczył wesołego Romka w Misiu, do dziś jest przegenialna. No, nie. Zaraz mnie odwiozą do tworek. Panie prezesie, mam ten Dawać go tutaj. Dzień dobry, cześć i czołem. <laughs> o, widzisz, proszę bardzo, Lancel, pamięta to. Pizet No, Rzeczywiście, fajna sprawa. Dobrze, przyznam szczerze, że no wiem, temat, nie, temat jest poważny, ale wolę potraktować w ten sposób, w troszeczkę z przymrużeniem oka, bo tak też mi się wydaje, że trochę lepiej możemy tych, tych wszystkich aktorów właśnie aktorów zapamiętać, te wszystkie postacie, bo to rzeczywiście, tak jak tutaj mówił wcześniej Krzysztof, który się pojawił na, 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 na żywo. Przypominam, że jeżeli chcecie się pojawić na żywo, również macie tutaj opcję. Nie musicie pokazywać twarzy, możecie być tylko i wyłącznie głosowo, ale dopóki żyje pamięć o nich, to my pamiętamy, oni będą wiecznie żyli. No jeżeli my na przykład jak, jak Lancel czy ja pamiętamy reklamę sprzed prawie 30, ponad 30 lat, no to rzeczywiście reklama, a co tutaj rzeczywiście mówić o, o pozostałych o pozostałych filmach, no. co mi zrobisz, jak mi złapiesz, no to już, to już klasyki, to już są kultowe rzeczy, no jak niemalże wszystko. Wszystko barej, yy, co było wtedy robione, no to rzeczywiście była sprawa niesamowita, panie i panowie. O kurczę, godzinę już gadamy, a ja a ja nawet do połowy listy nie doszedłem. Nie do, mi się ci spieszyło, ale rzeczywiście fajnie się z wami yy, gada, panie i panowie. Teraz chciałem wam yy, kilka słów powiedzieć na temat Adama Zagajewskiego, panie i panowie. Yy, poeta, pisarz, eseista. Więc tak naprawdę yy, nie 100% naszego nurtu, ale rzeczywiście również pojawia się to zainteresowanie. Nawet jakiś czas temu Lincoln powiedział, że jak pojawił się Mark Moore z Google Box, mówi Marcin, bo wiecie, jak jest... A nawet gdzieś tutaj, powinienem gdzieś tutaj mieć sekundkę. To czy nie to? OK, to powinno się pojawić. Jest, proszę bardzo. To jest napisane na dole, tu żyje się filmem. I Lincoln mówi, Marcin, co zmieni sobie na tu żyje się popkulturą, bo rzeczywiście takowe powinno być, ale niech tak będzie. Pisarz, eseista, przedstawiciel Nowej Fali oraz laureat wielu prestiżo- prestiżowych nagród literackich, w tym finalista Nagrody Literackiej Nike. Yy, międzynarodowej nagro- Nagrody Wilencja, Nikolaus lernau yy, nagroda Tomasa trans i neustadt Price. Mam nadzieję, że, rzeczywiście, że dobrze to przeczytałem. Członek polskiego pen klubu i Polskiej Akademii Umiejętności. Pierwsze książki poetyckie, Komunikat oraz Sklepy Mięsne, lata 70 stanowiły realizację nowofalowego postulatu y, mówienia prawdy o otaczającej rzeczywistości i obnażaniu fałszu oficjalnego języka. Więc rzeczywiście m, lekko, łatwo i przyjemnie mu nie było. Można powiedzieć, że rzeczywiście wręcz, wręcz przeciwnie. Pan Adam miał 75 lat, panie i panowie. Hmm. Na razie, Domin, cześć, do zobaczyska. Nic się, nic się y, nie dzieje. No Jak mówiłem, wielu z nas nie kojarzy takich... Y, takich artystów, a powinniśmy rzeczywiście y, pamiętać. Teraz chciałem właśnie mówić o, o osobie, którą rzeczywiście y, chwilę, chwilę wcześniej y, również została, że tak powiem, wywołana do tablicy, czyli pan Zygmunt, pani i Panowie Malanowicz. Nawet no, tak, tak, tak bardziej pokażę, żeby było lepiej widać. Hmm. Aktor, który debiutował u Romana Polańskiego w filmie Nóż w wodzie, więc o tym rzeczywiście m.in. Krzysztof mówi przy tlum, Na koncie miał także rolę w filmach Bariera, Jerzego Skolimowskiego czy Polowanie na muchy Andrzeja Wajdy, no więc rzeczywiście również twórcy dosyć zasni. Grał głównie postacie skomplikowane, psychologiczne, uwikłane w dylematy moralno-obyczajowe. Re- reżyserzy cenili wysoki poziom jego ekspresji scenicznej, zaangażowanie emocjonalnego i nieoczywisty y, sposób kreowania przez niego postać. To końca życia związany z nowym teatrem Krzysztofa Warlikowskiego. Nie leczkał premiery jego nowego przedstawienia, Odyseja. Historia dla Hollywood, który miał grać Odysa. Zmarł w wieku 83 lat, panie i panowie. No muszę przyznać, że to jest jeden z tych postaci, jeden z tych aktorów, którzy pewnie mogliby zrobić dużo większą karierę, panie i panowie. Mógłby rzeczywiście być, no, gdyby czasy były inne rzeczywiście, gdyby gdyby komuna nie istniała i tak dalej, i tak dalej. No ale to nie będę teraz truł polityką głowy rzeczywiście, bo też nie o to chodzi. Panie, panowie, kolejna postać, o której chciałem dzisiaj po- pomówić, to no, osoba nietuzinkowa, Krzysztof Krawczyk. Mm, przez złośliwców po wydanej płycie z Goranem Bregowiczem, nazwany Krzysztof Krawcić. Oczywiście płyta dosyć ciekawa, no bo chyba każdy kojarzy utwór, między innymi Mój Przyjacielu. Król Polskiej Sceny debiutował w 1963 roku w zespole Trubaduży i stworzył z nim kilkanaście przebojów, między innymi Kasia, Znamy się tylko z widzenia, Kraj obrazy, Czy byłaś tu. W 1973 roku rozpoczął karierę salową, nagrywając rok później płytę Byłaś mi nadzieją. W tamtym też roku wystąpił na festiwalu w Opolu. Wylansował wiele przebojów, takie jak Byle było tak, akurat bardzo charakterystyczny. Parostatek, Rysa na szkle, Pamiętam Ciebie z tamtych lat, jak minął dzień, czy mój przyjaciel, już rzeczony przeze mnie oczywiście, w październiku ubiegłego roku poinformował, że kończy karierę. 23 października 2020 roku ukazał się jego ostatni album, czyli Horyzonty. Pan Krzysztof miał 74 lata. Przyznam że akurat to dokładnie wiecie, teraz niedługo będzie biografia Beaty Kozik, jakieś tam inne i tak dalej. Jego życiorys Krzysztofa Krawczyka nadaje się idealnie na, na film, bo już pamiętajcie, że on y, z tych trubadurów wyszedł. Potem była kariera solowa, potem był wypadek, gdzie był masakrycznie pokierszowany. Potem pojechał do, y, do Ameryki, gdzie że tak powiem miał być jakiś sukces. Okazało się, że nie było tak super, jak chciał, ale rzeczywiście w, Lo- w Las Vegas, w tych kasynach występował, grał nie było rzeczywiście problemu. Potem, gdy już wrócił do Polski i chciał w Polsce kontynuować karierę, wszyscy, wszystkie wytwórnie powiedziały: czytajcie między wierszami, pokazałem palec, mówi, co ty będziesz wydawał, my cię tutaj nie znamy. I tak naprawdę w ten sposób Krzysztof Krawczyk trafił do wytwórni Disco polo, bo tylko wytwórnia Disco polo chciała wydać jego płytę. To nie to, że on sobie stwierdził, o, teraz jest Disco Polo popularne, to ja sobie będę wydawał Disco polo. Nie, po prostu nikt inny nie chciał. Tak między innymi powstała piosenka, gdzie nam śpiewał Elvis Presley i tak dalej. Mam tą kasetę. Rzeczywiście, tak, nie wstydzę się, słucham disco polo i mam tą kasetę Krzysztofa Krawczyka gdzieś pewnie w pudle. Ale potem jak się okazało, że rzeczywiście, patrz, ludzie pamiętają o tym Krawczyku, nie zapomnieli o nim, to nagle się okazało, odezwała się jedna, druga, trzecia wytwórnia i już było lepiej, już było fajnie już można było. A potem co się stało, to już wiadomo, pamiętać taką piosenkę? Teraz pewnie sobie ją wykonują we dwóch, tam tam u góry, z Bogdanem Smoleniem bodajże tytuł jest dziewczyny, które mam na myśli, Powychodziły za mąż już, a tylko my recydywiści, coś tam dalej. To bo bodajże polska wersja piosenki, tylko teraz nie wiem, czy Jose Carrerasa, czy może czy może Charlesa Aznavura, ale rzeczywiście świetne, świetne wykonanie. <grym> Proszę bardzo, to już, już piszę. Mamo, przyjedna przysięgę zaproszenie wysłał szef. No mnóstwo, mnóstwo rzeczywiście yy, rzeczy. My Proszę, aż muszę, o, 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 o grał epizod o przetanie siódmej klasy. Wiesz co, tak widziałem go chyba bardziej ze trzy miesiące temu, ale nie pamiętam, ale może rzeczywiście. Tak zgadza się Kali, to był głos niesamowity, po prostu było coś, coś pięknego. No, polski, polski Elvis Presley, co prawda kariera nie taka sama, ale na pewno skończył lepiej lepiej niż, niż Elvis. No, trzeba dróg, to przyjeźdź mamo na przysięgę, zaproszenie, w szef. Yy, Syntziwy na potękę, przyjedz zobacz, mi się to zawsze kojarzy, bo kiedyś Krzysztof Piasecki, dobrze wiecie, kocham kabarety, zrobił, yy, może nie parodię, ale w trakcie jednego skeczu użył właśnie ten tekst: Przyjedź, mamo, na, tam chodziło o to, że polska armia jest beznadziejnie uzbrojona. Przyjedź, mamo, na, na przysięgę, yy, zaproszenie wysłał szef, granat już mi urwał rękę. Przyjedź, zobacz, twoja krew. No ale to rzeczywiście tak to jest. Mój przyjaciel, uwielbiam, zatańczysz, Zenu. Jest kilka takich hitów, które on nagrywał w latach 80., czyli one były takie, takie yy, tandetne, między innymi właśnie zatańczysz, dobra, już nie śpiewam spokojnie, Że, ale to czasy, kiedy zespoły takie jak Papa Dance czy Bolter yy, szalały, panie i panowie. Co by nie było, gdy Krzysztof Krawczyk był w ikonach, no tak jak mówią rzeczywiście, byłoby to coś niesamowitego. Faktycznie, przecież on na, na wspólnej też nagrywał, co nie? A teraz mają zmieniać, co nie? A nie to, w klanie zmienili. A Dalek pisze, że lubię jego piosenki. No bardzo dobrze. Mi się wydaje, że to jest jeden z tych artystów, których ciężko, przynajmniej że nie lubić. zobaczę. Hmm. No, Śpiewał też z Danielem Odbryskim, z kobietami to różnie bywało. Potem piosenka, o której mówisz, to Julio Iglesias yy i Willi Nelson śpiewali, o widzisz, dziękuję bardzo Jurku, także w tym momencie wiem, ale dokładnie, yy, wiecie, pamiętam, że że Bogdan Smoleń śpiewał z taką właśnie chrypą totalną, ale zresztą pan Bogdan się nie krył, że, że śpiewać nie potrafi. Hmm. To, co zabrał świat niespodziany, dał świat. No rzeczywiście, mnóstwo tych, mnóstwo tych rzeczywiście niesamowitych piosenek, no ale pamiętajcie, ben, będzie, yy, będzie żył, dopóki my pamiętamy jego hity. Nie wnikam w to, naprawdę nie wnikam w to, czy zostawił testament, co tam się dzieje. Nie, yy, nie moje, żeby, brzydko mówiąc, nie moje yy, małpy, nie mój cyrk. Widzę najbardziej, Panie i Panowie, możemy sobie to, możemy sobie to yy, darować, bo to nie o to, yy, nie o to chodzi. Już tutaj przy, przygotowałem już kolejną postać. Tym razem, tak jak wspomniany wcześniej panie i panowie, tylko muszę jakoś tak przesunąć, żeby było widać całego aktora, nie będzie nazwiska, no ale chyba mi się wydaje, że postać Bronisława, Bronisława Cieślaka chyba kojarzą, kojarzą wszyscy panie panowie polski mówi się o się nim polski James Bond z racji tego, że występował w 08, zgłosie, no ale dokładnie wiecie jak, jak to było, od roli Sławomira Borewicza, bo tak się nazywała postać, no Większość to była tak Borewicz, ale rozpoczął w połowie lat 70 swoją karierę na ekranie jako aktor niezawodowy, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, nie był, pan Bronisław Ciesiak, nie był, nie był zawodowym aktorem. Przed grą w serialu pracował jako dziennikarz w polskim radio i TVP. Wchodził z Krakowa, wychował się na krakowskim Kaźmierzu, miał w dorobku m.in. role w filmach jak Kung Fu, Wściekły i para produkcji o detektywach Malanowski i Partnerzy. No Rzeczywiście wydaje mi się, że o ile... Pewnie moje pokolenie, no, pewnie waszych rodziców, waszych dziadków kojarzy go z tego serialu 07 Zgłosie, bo to było niesamowite rzeczywiście to, co on robił. No to potem miał swoją drugą młodość przy okazji tego polsatowskiego Malanowskiej przyjaciele. Poprzez szczerze, że też kilka razy, kilka razy oglądałem. No wiadomo, jakoś inna, jak to w paradokumentach, no ale rzeczywiście bardzo, bardzo zapadał w pamięć. Przez wiele lat również polityk, Oj, kurczę, chyba z SLD, czy jakoś tak, rzeczywiście, ale to mniejsza, mniejsza o większość. 77 lat miał pan, y, y, pan Bronisław. Ważna, ważna y, y, postać. O, proszę bardzo, Adele, pamięta, że Malanowski i y, partnerzy. No, rzeczywiście, tak tak to, tak to, y, tak to było. Jurek Piechota dla, dla jednych Borebcz, dla młodszych Bronek y, Malanowski. No, tak to rzeczywiście jest, mówię, nowa, nowa, nowa. Y, tak, zgadza się, zgadza się. nagrali z 07 zgłosie, ale to już nagrali z tym nowym wokalistą, a nie z, a nie z, z, z Pawłem, że nazwiska nie wspomnę. 07 zgłosie i ten serial dokumentalny, za to go kojarzy, pisze o, dolar. No i tak to rzeczywiście prowadził Opole 8.5. Możliwe wierzę, akurat dzisiaj jeden z, kanał, jeden z kanałów, który oglądam właśnie pokazuje czasami takie rzeczy, dzisiaj na przykład oglądałem, leciało Opole 91. Nie macie pojęcia naprawdę, jakie tam rzeczy były były pokazywane, coś, coś niesamowitego. Panie i panowie, teraz chciałem wam pomówić o muzyku jazzowym, więc pewnie będzie szybko, będzie krótko, bo domyślam się, że groz was nie kojarzy, ale to oprócz tego, że dosyć znana postać, przynajmniej dla mnie to jest mąż, oczywiście Marii Czubaszek, również znany jak dla mnie postać, czyli mowa o Wojciechu Karolaku, panie i panowie. Uznawany za jednego z gigantów polskiego jazzu, był najbardziej znanym wirtuozem organów Hamonda w kraju. Więc rzeczywiście nie Romek Romek Lipko z Budki, tylko pan pan Wojciech. Współpracował między innymi z Krzysztofem Komedą, Andrzejem Trzaskowskim czy Jarkiem Śmietaną. Napisał muzykę do takich produkcji jak Konopielka... Bardzo spokojna wieś, Szczęśliwy brzeg, Miłość z list przebojów czy Przyłbice i kaptury. Przyubice i kaptury ten serial ma dla mnie bardzo duże znaczenie, bo chociażby oprócz tego, że jest to jeden z niewielu serialów serialu, seriali umieszczonych w czasach średniowiecznych, no to też kilka, kilka scen, kilka odcinków było kręcone w Tarnowie. W ankietach magazynu Jazz International, uznany za organistę jazzowego Europy, a w rankingu Jazz Forum wielokrotnie zwyciężał w kategorii aranżer i organista. W 2010 uchronowany Złotym Fryderykiem zdał kształt osiągnięć artystycznych. 82 lata miał Pani i Panowie, pan, yy, pan Wojciech Karolak. Więc pani Wojciechu, robatku, ale Pana zdrowie. i w ogóle wszystkich, o których dzisiaj mówimy. <śmiech> Lance, jak najbardziej. Jest to również nie moja, nie, moja, nie moja broszka, osobiście przynam się, że z takich że tam gatunków muzycznych, niszowych bardziej sobie cenię blues. No ale to już tak jak mówimy, to już są preferencje, o których raczej nie będziemy dyskutowali, bo nie o to chodzi tutaj. Łyknę sobie herbatki, przepraszam sekundkę. I Jestem z powrotem, panie i panowie. Macie tutaj na dole grupę na Facebooku, Instagram, Twitter. Możecie wejść, możecie dać tam dołączyć. Jest kilku tutaj pewnie moderatorów, więc zawsze to ogarniają. Więc zapraszam bardzo, bardzo serdecznie, bo też materiały tam pojawiają się czasami, a raczej w większości przypadków, dużo dużo wcześniej niż, niż normalnie są publikowane. No a wiadomo, że nie będę wam tutaj miał, panie i panowie, że wspierający dostają najczęściej. Najwcze... nie najwcześniej, najwcześniej, te wszystkiego rodzaju materiały, więc, więc można spokojnie 3-4 dni czasami, a czasami tylko i wyłącznie kilka godzin, ale jeżeli chcecie, wspierajcie, czy to na czy to na na czym, czy to na tutaj, czy to przez Patrona możecie wspierać, czy możecie wspierać również przez wspieranie na drugim kanale. Dobra, lecimy dalej, bo... Rzeczywiście pora, pora yy, zasna. Panie i panowie, tak, postać bardzo ważna dla polskiej muzyki. A ja jeszcze troszkę przesunę do góry, żeby było widać. Jerzy Duduś Matuszkiewicz, panie panowie, tak się nazywał. Ten gentleman, zmarł w wieku 93 lat. Wiem, wiem było, mówiliśmy, że jazz to niekoniecznie nasza para koloszy, ale powiem tylko tak, 40 lat minęło, wojna domowa, to tylko kilka przebojów, prawda? Autor ścieżki dziękowej takich seriali jak 400-latek, Barbara i Jan, wspomniany oczywiście pan Jan Kobuszewski dzisiaj, kapitan Sowa na tropie, Wiesław z tym razem pani i panie Wojna domowa, stawka większa niż życie, alternatywy 4, Janosik, stawiam na Tolka Banana, Podróż za jeden uśmiech i Kolumbowie. Wow odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, nagrodzony Barankiem Jazzowym Piwnicy pod barnami, Fryderykiem oraz Orłem ze całokształt twórczości. Jak już mówiłem, pan Jerzy Duduś Matuszkiewicz miał 93 lata. No niesamowita, yy, niesamowita kariera, rzeczywiście standardy, które nie tylko fani jazzu kojarzą, na pewno też Groznas yy, rzeczywiście te rzeczy sobie rzeczy sobie yy, kojarzy. No tak, zgadza się do, do, do Kopiczyńskiego, czyli do, do Karwowskiego oraz Kłosowskiego, czyli Do Maliniaka, panie i panowie, dołączył. Tym razem przeniesiemy się, no może w sumie nie nie za ocean, tylko tylko za morze, bo pomówimy sobie o jak najbardziej o Stonsach, panie i panowie. Charlie Watts, czyli był członkiem zespołu Rolling Stones od stycznia 1963 roku. No, za dwa lata byłoby 60 lat, czyli mnóstwo. Dołączył do Mika Jagera, Kiffa Richardsa i Briana Jonesa, kiedy grupa dopiero co zaczynała. W głębi serca zawsze był miłośnikiem jazzu, więc kolejny jazzman. Słynął przede wszystkim ze swojej perfekcyjnej gry na perkusji oraz niegwiazdorskiego, niegwiazdorskiego zachowania. Mówił, że tak naprawdę ze strąsami grał 5 lat, reszta to była pałętanie się. No, coś w tym rzeczywiście jest. W historii muzyki zapisał się jako jeden z najlepszych perkusistów wszechczasów. <śmiech> Miał 80 lat, kiedy rzeczywiście zmarł. Widzę, Pawle, że jesteś, zaraz cię, zaraz cię tutaj wrzucę na, na czat. Proszę bardzo, jeżeli wy również chcecie się pojawić, to macie tutaj w tym momencie możliwość, wrzucam wam link. Zaraz sobie pomówimy o kolejnym, kolejnym aktorze, akurat będzie to, będzie to gwiazda kina, kina francuskiego, więc nie będę miał, że nie wiecie, o kogo chodzi, ale teraz jest Paweł Lisowczyk, więc raz, dwa, trzy, pojawia się dzień. Cześć, Pawle. Witam Cię Marcin. Witam Cię bardzo serdecznie. Słuchaj, jak u Ciebie? Jak dzisiaj u Ciebie dzień? Jak wspominasz znane postaci, które od nas odeszły?
2: No powiem Ci zawsze, jak jest takie święto, no to czas taki, wiesz, refleksji, zadumy, no i taki smutny, nie ma co ukrywać. Niestety ten rok dużo nam zabrał dobrych, ciekawych ludzi. No ale cóż, no
0: to, to taka jest kolei losu, nie? No, ni- niestety, wiesz, on, nawet jak powiem szczerze, jak y, tak było niedawno, że w przeciągu chyba tygodnia odszedł Jean-Paul Belmondo, Tomasz Knapik, i y, coś tam jeszcze było. To ktoś tam właśnie wrzucił taki fajny post, że y, wiesz, że w roli głównej Jean-Paul Belmondo czytał Tomasz Knapik i tak dalej. No, rzeczywiście, jakoś tak. Wiesz, to mi się wydaje, że trzeba o nich, o nich pamiętać. Po prostu, ja wiem, że to nie jest jakiś tak że o, patrz, Wspominamy, kto, kto zmarł, ale wydaje mi się, że to można to ugryźć w pewien sposób, że to jak tutaj na przykład wrzucacie na na, na czacie cytaty czy coś, myślę, że trzeba, trzeba o nich pamiętać i może niekoniecznie w taki wiesz martyrologiczny sposób, tak bym to dobrze chciał powiedzieć. Jakoś tak, co myślisz o tym?
2: Ja całkowicie się z zgadzam, tym bardziej, że trzeba pomyśleć, do, podejść do sprawy optymistycznie, że oni są tak naprawdę nieśmiertelni, bo mimo, że ich nie ma, to powtarzamy cytaty ich wiesz, z filmów, czy jakieś, mm. wiesz, z piosenek, gdzie ich mam na myśli wokalistów, także tak naprawdę oni są nieśmiertelni i, i trzeba ich o nich pamiętać nie tylko właśnie w takie święta, jak takie, jak mamy obecnie tylko czy słuchając piosenki, czy oglądając film tak naprawdę to, no jak mówię, to jest właśnie piękne, że jeżeli ktoś właśnie jest znany, to tak naprawdę no nie przechodzi sobie tak obok po prostu jak taki zwykły szary człowiek, tylko no żyje, żyje cały czas, tylko no, w innym kontekście.
0: No oczywiście, że tak jak najbardziej, to jest wiesz, mówimy tutaj o wielu, wielu aktorach, a no, oni ży, żyli, i tworzyli wiele lat. Ja, ja pewnie wie, wielu z was również wychowało się na ich, na ich rolach, bo na przykład ciężko byłoby mi sobie teraz wyobrazić, na przykład było o panie, panu panu Kowalewskim, żeby na przykład w, w filmach Barei ktokolwiek go zastąpił. Także rzeczywiście jakoś, jakoś to jest, te cytaty to wszystko sprawia, że no, to są osoby niesamowite, mimo że no, już nie są z nami. Dokładnie.
2: Wspomniałeś Krzysztofa Kowalewskiego. Mm. Miałem okazję zobaczyć jego ostatnią rolę w najnowszym filmie Smarzowskiego, Wesele, gdzie zagrał dosłownie epizod, no na czy minutę się pojawił na ekranie. Mm-hmm. I powiem Ci, no ledwo, co go poznałem, także choroba, no niestety, bardzo dobrze nie żarła.
0: Nie
2: mm. mm, niestety, no także na no, Ci, przykry, przykry widok. Jak Powiem Ci, po, po 10 sekundach się zorientowałem, że to on.
0: O widzisz. Tak, że... no, ja przyznam że nawet jeszcze nie, nie wiem y, Wesela, no. niestety Wesela u mnie nie grają póki co tak, no niestety nie nie, nie grają ale może jak jak będzie dziś grany to sobie pójdę pójdę zobaczyć widziałeś, mówisz, że warto obejrzeć ten film? to głupie pytanie, ale powiem Ci tak
2: każdy fan Smarzowskiego powinien obejrzeć ten film, ale jeżeli ktoś się spodziewa takiego samego Wesela jak z roku 2004 no to będzie rozczarowany bo to już troszeczkę w inną stronę
0: poszła tematyka o super, no to fajne, wiesz, co, to akurat jak dla mnie Smarzowski to jest jeden z tych twórców, który tam naprawdę, powiem ci szczerze że łykam jak, jak małpa, małpa kilo miodu, od razu Ciach, Pach, Pach, dziękuję bardzo i pewnie zobaczymy jak to będzie. No ale fajnie, bardzo mi to, bardzo mnie to, bardzo mnie to cieszy.
2: No i no, tym bardziej, tak, no mamy jeszcze Halloween. Właśnie dobrze, że zrobiłeś, właśnie Reckę o najnowszym Halloweenie, bo miałem się wybrać. Także dobrze, że obejrzałem i że mnie poszedł, bo moi znajomi wybrali się i naprawdę mówią o tym filmie mniej więcej to samo, co ty, ale no niestety, jakby nie patrzeć, to już jest odgrzewany kotlet po raz wtóry i naprawdę ja osobiście uważam, że już powinni sobie dać spokój z skręceniem Halloween, naprawdę, bo to, co już było pokazane, to już, to już pokazali.
0: Hmm. Zresztą mi się wydaje, bo teraz będzie, za rok będzie Halloween Ends i yy, biorąc pod uwagę, jak, jak się zakończyła ta część, czyli Halloween Kills, Halloween Zabija, mam nadzieję, że w, w kolejnej części yy, po tych wszystkich latach Lori weźmie zadźga Michaela, Michael zadźga Lori, będzie koniec, dziękuję bardzo i yy, wiesz, będzie spokój, Michael Myers na jakiś czas tam odłoży, odłoży łyżkę, no wiadomo, że, że pewnie wróci za jakiś czas, no bo to wiadomo, że, że Horywood musi się ży- żywić się, żywić się takimi postaciami, no, ale Zobaczymy, czas pokaże. Dziękuję bardzo, że że, że posłuchałeś, tutaj widziałem wcześniej, że że jeden z widzów był na na Halloween i mówi, ale to było słowo klucz kał, ale zdarza się rzeczywiście, nie wszystko może być być dobre.
2: Nie, dokładnie, a powiem Ci, zaskoczyło mnie, że ta część jest tak słaba, bo oglądałem tą poprzednią część Halloween, która naprawdę w porównaniu z tymi częściami wcześniejszymi, jak ten y, Halloween Resurrection, tam gdzie jest Michael Myers Big Brother, czy Halloween tam, nie wiem, przekres Michaela Myersa. No,
0: no właśnie, to
2: na, naprawdę ja, ja wierzyłem w to, że może ta część właśnie tak właśnie y, kiedyś wspominałeś, tak, że oglądając te części zapominamy o poprzednich, i będzie jakby po prostu jakby nowa furtka, tu widzę, że poszli po prostu po prostu zwykłą masakrę, nie chodzi o fabułę, tylko po prostu najwięcej trupów, żeby padało, no i to jest, no to to jest bez sensu, no nie? takie coś to można sobie ale, ale nie kontynuując taki, taką legendę jak Mikey Myers.
0: Nawet sprawdzę w tym momencie, pewnie że ile na, na, na dzisiaj Halloween zarobiło, bo to się już w się już zwrócił, bo on kosztował, 20, o, on kosztował 20 milionów, a na, na, na dzisiaj ma zarobionych ponad 115 baniek. Więc, więc no. że, że rzeczywiście to po prostu mówi, że kolejna część y, będzie. No i wiesz, y, jak, to mawiał, jak to mawiał Wąski, nie jak to mawiał Siara, do Wąski, do Wąskiego, do Krzysztofa Kiesznowskiego urwałeś kurze złote jaja. No więc rzeczywiście oni będą pewnie dalej tą, y, tą kurę y, jechać i jechać, i rzeczywiście y, tak to jest. Y, tutaj widzę, że władca horror pisze, że Halloween Kills było spoko. Słuchaj, tobie się podobało, według mnie było delikatnie mówiąc słabe, także widzisz. Każdy ma, ma No mhm.
2: Właśnie, ile ludzi, tyle opinie. No ale z drugiej strony, Marcin, to też jest fajne, że co by, co by było, gdyby każdy miał taką samą opinię? No, byłaby nuda, no
0: nie. Oczywiście, że tak. Ja to, ja to wam bardzo często powtarzam, że, że to, co ja mówię, to jest po prostu moje zdanie. Najlepiej po prostu wziąć, wysłuchać, nie wiem, mnie, wysłuchać kogoś innego, pójść do kina i przekonać się samemu, co nie? No chyba, że rzeczywiście chcesz obejrzeć film, a nagle się okazuje, że oglądasz 20 recenzji i wszystkie miażdżą go o nimi To wtedy to nawet wydaje mi się, że można sobie taką rzecz rzecz odpuścić. No ale to wiadomo, każdy ma, każdy ma inaczej, prawda?
2: o Jak najbardziej. Także tak, można w jakiś tam stopniu się sugerować jakąś recenzją, no ale na przykład, jeżeli na przykład jestem fanem jakiegoś filmu mm-hmm. i bardzo chcę na niego pójść, to nawet choćbym słyszał, nie wiem, 20 recenzji miażdżących, to i tak na niego pójdę, bo powiedzmy, nie wiem, jest to czwarta część i na przykład poprzednie części uwielbiam, no nie, i muszę mm-hmm. się po prostu przekonać. No, także...
0: To jest normalne, wiesz, pojechałem w recenzji Halloween Kills, a tę część, która będzie za rok i tak sobie obejrzy, mimo że to będzie już trzynasta część i to jest chyba piąta albo szósta linia czasowa, więc jak najbardziej obejrzy, no ale wiadomo, tak jak mówisz, taki jest żywot fana, my z tym akurat nie mamy jak najbardziej najmniejszego problemu.
2: Dokładnie, a jeżeli chodzi wiesz, o Halloween czy inne w ogóle kontynuacje, no to powiedzmy sobie szczerze, bez ogródek, będą robić kolejne części, dopóki któraś część nie okaże się klapą finansową,
0: no nie? Mm-hmm. Potem potem od, y, dadzą materiałowi odpocząć na rok, dwa. Tak jak na przykład było w tym roku, ma wyjść kolejna część Smakosza, czyli Jeepers Creepers 4. Y, no rzeczywiście trójka była beznadziejna, stwierdził ok, rzeczywiście. No tam były też inne, inne troszkę bo ten reżyser miał też problemy z prawem, ale rzeczywiście dopóki jak najbardziej przynosi dochód, no w tym momencie patrzcie, skoro mówiłem budżet 20 baniek tego filmu, niech nawet polecimy hardcorem, niech nawet budżet na reklamy i marketing był kolejny 20 milionów, to przy budżecie 40 milionów ten film już ma zarobionych 115, co nie? Czyli tak naprawdę ma, ma 75 na czysto, a to rzeczywiście nie jest, nie, jest koniec jego, nie jest koniec jego kinowej podróży, także rzeczywiście będzie fajnie, będzie finansowo, będzie się zgadzało. No wiadomo, Kasucci musi być, musi się zgadzać. Jak najbardziej, jak najbardziej.
2: Także wiesz, no i jak ja właśnie słyszę, że mają być kolejne części, czy rebooty po prostu horrorów, które są legendami, no to aż, aż, aż flaki się gotują powiem Ci, bo są, uważam, że niektóre filmy już nie powinno mieć w ogóle mieć kontynuacji, no nie, a mm-hmm. dalej brną, nie wiem, teraz słyszałem, że właśnie teksańska masakra ma być nowa e, jeszcze jakieś parę innych właśnie takich jest, legendarnych tytułów Jason i Freddy też dostają nowe filmy no, no widzisz no, no to to już, mm-hmm. no nawet jak to, jak to głupio brzmi
0: 10 czy tam 15 część
2: <śmiech> w piątku 13
0: to jest w ogóle, czy, wiesz, no. Ty Mariusz, akurat Jason to chyba z tych, z tych wszystkich to jest, jest chyba najsłabszy tak naprawdę jakościowo, trzeba chyba byłoby przyznać, bo o ile Michael no rzeczywiście miał tego Basta Rimes i kilka tych innych rzeczy, Freddy też grał na konsoli i uśmiercał przeciwników w Good Graphics i tak dalej, ale to rzeczywiście chyba Jason był tym naj, najsłabszy, bo tam pamiętam, że był odcinek, gdzie rozwalili go i potem serducho opętało ludzi w jednym odcinku gdzieś tam był w kanale, zlały go jakieś odpady toksyczne, zmienił się w małego dzieciaczka, więc rzeczywiście grubo było, no ale to widzisz, no tak jak mówiłeś wcześniej, że tutaj patrzę, bo tu mam y, Vittorio Mamona, Lorenzo Casucci oraz Johnny Szmal, ich firma jak najbardziej musi się zgadzać.
2: Jest, a właśnie Marcin, wspomniałeś właśnie o tej części, no, chyba najgorszą częścią w piątku 13 to jest ta dziewiąta, ma pełny tytuł. W piątek 13 dziewięć. Jason idzie do piekła. To jest chyba <grym> najbardziej żenująca część ze wszystkich.
0: To jest to chyba, co na początku tam granatem rozwalają i to serce potem opamię- opentuje Tak. I już koronera i tak dalej, i tak dalej. Tutaj tylko odpowiem Lancelowi. Lancel Chucky już, serial już jest, już jest dostępny. Bodajże były chyba ze trzy albo cztery odcinki, już już się pojawiły. Takiego może gdzieś tam już dorwać. Przynajmniej się szczerze, nawet w tym momencie nie pamiętam, kto to, kto to robi, kto to produkuje.
2: No i właśnie, no tutaj właśnie mamy wspomniany serial, no był już serial Krzyk, mają robić serial, wywiad z wampirem, no naprawdę, jak nie będą, jak nie robią kolejnych kontynuacji, czy rebootów, to biorą się za seriale i jedno i to samo jest po prostu powtarzane, ja jeszcze rozumiem, aby coś nowego chcieli, jakąś świeżą krew jakąś wnieść, no nie, coś nowego, a to widzę, że to ma być wszystko po prostu na jednym schemacie, po prostu jechane i,
0: i tak... I tak
2: do zajebania,
0: no. Bo też pamiętaj, że w tym momencie coraz więcej jest tych wszystkich platform y, streamingowych, tych VOD, bo jak da, tak naprawdę do tej pory mieliśmy Netflixa i nie było nic, no to teraz jest Disney, ma tą swoją tam mini platformę w środku y, y, Star, pojawia się Peacock, jest HBO, dla wam będzie HBO, Max, jest, jest Hulu, jest Shader, jest coraz więcej tych wszystkich firm. Coraz więcej tego każda ma tak naprawdę w nawet gadać, Amazon Prime, Apple i tak dalej, i tak dalej. I coraz więcej ich tworzy swoje dzieła, nawet na polskim, na polskim rynku. TVN ma chyba player, tak? Bodajże że mi się wydaje. Też to robią swoje, swoje seriale i tak dalej, i tak dalej. I Liczyliśmy ostatnio chyba, na, na, na naszej grupie na Facebooku, że chyba miesięcznie trzeba byłoby w tym momencie wydawać około chyba 600 zł, żeby ogarnąć te wszystkie abonamenty, to dla mnie horrendalne, no ale rzeczywiście tak to jest, o proszę bardzo, Kali nam tutaj jeszcze podpowiada niedługo serial Halloween, serial Halloween, no krzyk też niedługo będzie czwarta, nie, piąta część też będzie niedługo, niedługo w kinach, więc tego po prostu jest całe zatrzęsienie, więc tacy maniacy jak my, no co mamy zrobić, no tylko czekamy na te wszystkie postacie, aż zobaczę, kogo to jeszcze naprawdę nie zrobili. Hellraiser nowy też mógłby być, co? Pewnie tutaj patrzy. Oczywiście. Ten, jest tutaj exorcysta już wiemy, że będzie nowy, Chucky tutaj jest, oczywiście to jest jeszcze dziewczynka z ringu na dole, więc tak naprawdę zejmie wszystko, wszystko nowe, no bo to się sprzedaje, no a jak wiesz, łatwo zrobić film za, za 20, o proszę bardzo, A dalet dodaje nam, że jeszcze oszukać przeznaczenie 6 też ma być. No to, no to, to, no to, jest to jestem
2: ciekawy, gdzie szóstka będzie, będzie, będzie miała miejsce, tak? Była jedynka w samolocie, dwójka autostrada, trójka roller coaster, czwórka tor
0: piątka była na mosie, to szóstka gdzie? Wieżowiec, statek, ciekawe co wymyślą. Osta- bo ostatnia część, pamiętam, to był, to był tak zwany prequel, czyli to się, że tak powiem, działo przed tym wszystkim, co nie? To tam na końcu był taki zwrot akcji, super, więc, yy, więc no wiadomo yy, jak to jest. Tak, dolar, mówiliśmy, Freddy dostaje swój, yy, swój kolejny film, swoją nową odsłonę rzeczywiście, aż nawet wiesz, co sprawdzę na, na yy IMDB, czy coś już więcej yy, wiadomo. Hmm. No też jestem ciekawy właśnie, bo tego nie wiedziałem. No ostatnio właśnie jak kręciliśmy ten podcast, wraz z chłopakami to weszliśmy na temat właśnie takich, takich, takich rzeczy no i akurat wrzuciło się i okazało się rzeczywiście, że coś takiego ma być, ale też popatrzę, chyba rzeczywiście nie ma jakichś, nie ma jakichś solidnych, konkretnych informacji, no może było, przydałoby się żeby nic na razie nie robili, bo, bo chyba niekoniecznie mamy, mamy ochotę zobaczymy, może 2022 może coś takiego będzie a no zobaczymy, może coś się będzie No zobaczymy, Robert England niby chce powrócić, ale to Robert England z tego co mi to zawsze chce chce powrócić. Jest, panie panie i panowie, jest informacja. Na razie nie ma nic, wiele dodania. Na razie jest tylko napisane, że Reboot of the 1984 film and the 2010 remake. Czyli to naprawdę ma być od nowa, zaczynamy, panie i panowie, wszystko. Na razie jest film w fazie preprodukcji, więc równie dobrze może wyjść w 22, a równie dobrze może wyjść w 25. Więc, albo może w ogóle nie wyjść, bo jeżeli się nie będzie zgadzało. Na razie tylko jest napisane, że Kevin Bacon jest bardzo zainteresowany rolą Freddy'ego Krugera, co przynajmniej szczerze brzmi bardzo bardzo ciekawie, bo według mnie Bacon jest dosyć fajnym aktorem i by się mógł sprawdzić, się w roli czarnego charakteru.
2: Oczywiście ja oglądałem z nawet jakiś taki horror z lat 90 nie wiem, czy Marcin kojarzysz,
0: nazywa się Opętanie. Opętanie, on rzeczywiście wiele, wiele takich postaci opętanie, pamiętasz też był bodajże czy to było? Invisible Man? Nie, chyba nie taki był tytuł. Człowiek Jonton... widmo. O, tak, gdzie on tam gra właśnie na naukowca, który sobie wstrzykuje serum i staje się niewidzialny, prawda? Więc rzeczywiście on, on, on ma takie, oprócz tego, że występował w takim jak Footloose, czy Wstrząsy, gdzie wstrząsy też są <śmiech> kwalifikowane jako, jako, jako horror, bo ty właśnie yy, z tymi z tymi robalami, no to rzeczywiście. Może, może. Witam Cię bardzo serdecznie, Chris. Cześć, fajnie, że jesteś. Gadamy sobie dzisiaj o horrorach Nomen Omen, a także o osobach, o aktorach w postaciach show biznesu, które od nas w tym roku odeszły. No właśnie, wspomniałeś o wstrząsach. No powiem Ci,
2: oglądałem tylko trzecią część. Słuchaj, zabieram się za jedynkę. Przez tyle lat nie mogę się zabrać. Wiesz, że też jest chyba z
0: trzech części tego?
2: No, wiem, że jest sporo, no, i wiem, że ka- każda kolejna to już taka bardziej w komedię podobno idzie coraz no, bardziej. Ja się w tym
0: momencie patrzę: Tremors Shrieker Island jest z 2020 roku i we wszystkich tych filmach pojawia się Michael Gross, czyli to jest ten facet, który w oryginalnym, jeżeli no, nie widziałeś oryginalnego, on to był ten koleś właśnie od tych pistoletów, od tych broni. On zawsze w każdym. Bart Gomer tak się, tak się nazywał. No to kojarzy, bo trójkę jak go widziałem, to pamiętam. No. No, i akurat szóstka chyba się nazy- rozgrywa się chyba bodajże na, w Australii, wiesz, tak jak mi się to wydaje, ale to już nie pamiętam, bo chyba oglądałem, jeżeli dobrze kojarzę, oglądam jakieś 5 minut i stwierdziłem, nie, wszystko ma granice, nie, dziękuję <laughs> bardzo. Więc rzeczywiście, rzeczywiście jest. Cały czas to już oczywiście widać, że jest na VOD od razu wrzucane, no ale to pewnie budżet budżet dużo, dużo, dużo niższy i wszystko i tak dalej, więc no, nie, ma, nie ma co się dziwić, że tak akurat było. Ale zobacz, Marcin, jak to jest, nie? Bo właśnie każdy
2: fan horroru, mimo że na przykład wypuszczana jest kolejna część, wie, że to jest na przykład z góry syf, ale mimo wszystko chcesz zobaczyć, nie? Wiesz z góry, że na przykład remake, nie wiem, omena jest do dupy, ale obejrzysz go, nie? Wiesz, mimo wszystko.
0: No, coś w tym jest, bo rzeczywiście to, to na takiej zasadzie, że to jest to nasza poza, na tutaj na czacie jest, jest władca Choro, czyli Adaś, no Adaś jest na przykład, i to dobrze wiemy wszyscy, jest wielkim fanem Michaela Myersa. Ja, co komunikuję wam od zawsze, jestem wielkim fanem Freddy'ego Krugera i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę, jeżeli nawet wychodzi jakiś gniot, cokolwiek nowego, no to chcemy zobaczyć, bo to jest zawsze, wiesz, no, to jest moja, to jest moja brocha, to jest moja postać, ja chcę zobaczyć, ja chcę zobaczyć, jak, jak, jak teraz... Yy, poszło, no może rzeczywiście się okaże, że było dobrze, bo patrzcie, po latach dostaliśmy w końcu Halloween w zeszłym roku i nagle okazało się, kurczę, patrzcie, jedna ta część, a zrobili dobrze, co nie? Więc idzie z tą nadzieją, że zrobili dobrze film, że kolejna część będzie również ciekawa, interesująca, nie wymyślą koła na nowo, bo to już jest dwunastka, ale będzie rzeczywiście fajna rozrywka, no i niestety, no i niestety nie jest. Tak, i,
2: i, no dokładnie i tak teraz kiedyś tak analizowałem, że przecież... Yy... Już nie ma takiego horroru, który na przykład kiedyś, no, kiedyś powstał i jest po latach uznawany za klasyka, czy za kultowy, żeby nie powstało, nie powstało remake'u. No, nawet, mm. zobacz, Dziecko rozmery", y, Agnieszka Holland zrobiła jako serial, no nie, no, każda część jakaś, horroru mam na myśli cały czas, doczekała się remake'u. Teksańska, Piątek, 13. No, Dżewy Ktrupów, no,
0: wszystkie te najsłynniejsze
2: mm. y, filmy, no nie.
0: No zgadza się. Nawet y, dziecko rozmiary miało że tak, powiem, tak zwany soft y, reboot, to był, nosił tytuł y, Żona Astronauty. Bodajże, też zasadność mniej więcej taka sama, dokładnie tam nawet y, gdzieś tam, z y, tego co pamiętam, b- b- było w, 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 w tyłówce napisane, że tam oparte o tą samą książkę, więc wiesz, tylko uwspółcześnione. No jakś jakoś tak to jest.
2: No jest, no, no nawet teraz tak powiem Ci, yy, tak cały czas myślę, to no naprawdę no, nie ma czegoś takiego, żeby nie było remake'u. Frankenstein miał remake, Wilkołak to, najpierw był serial, tak, miniserial mm-hmm. potem powstało yy, no Laleczka czaki, Władca Lalek chyba to ma 12 części przecież seria Władcy Lalek, Armia Boga też ma mnóstwo części. A, a, Mityville, Ej, kos- ma
0: dwa, a Mityville ma 26 części.
2: <laughs> no
0: dokładnie, to
2: właśnie. Nie tym momencie, to autentyk. Nie, pamiętam, właśnie jak jak z tobą się łączyłem ostatnio parę tygodni temu, to właśnie rozmawialiśmy o tym, także sprawdziłem, mówiłeś Marcin prawdę, ale to jest szok po prostu i nawet koszmar minionego lata przecież ma teraz serial, no naprawdę jest plaga, jest po prostu plaga.
0: Lancer pisze, że podejrzewam że niezależnie, czy będzie gniot, czy nie. Na wizję przygód Predatora zawsze obejrzysz, jak sądzę. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że, że pójdę, zobaczę. A teraz słuchaj, jeszcze pytanie jest do Ciebie tutaj od, od Kali. Jaki był Twój pierwszy horror i ile miałeś lat? Dzięki za pytanie.
2: Doskonale pamiętam. Moim pierwszym horrorem, który obejrzałem, to był film Gatunek. O. Gatunek, pierwsza część gatunku, nie zapomnę, wtedy ciotka przyjechała, rodzice poszli do pokoju, ja udawałem, że śpię, włączyłem telewizor i odpaliłem sobie film, oni myśleli, że ja śpię, a ja sobie mm. po cichutku gatunek oglądałem, przy okazji chciałem go nagrać na wideo, ale wtedy miałem naprawdę, nie wiem, może 6 lat, nie umiem wtedy jeszcze nagrywać gatunek, pierwsza część gatunku. Do, do, do dziś pamiętam, gdzie wtedy y, trochę się bałem w trakcie oglądania. Wiadomo, po latach po latach to już się no, już nie straszy, ale mam sentyment. Kupiłem kiedyś go na oryginalnej płycie, żeby... No taki sentyment mam, bo jest tą mm-hmm. sentymentalną i dlatego go kupiłem. Także gatunek, pierwsza część gatunku i pierwszy film. Horror, tak, horror. Trzeba
0: na obsadę, obsadę dosyć poważną, bo to Natasza Henstrich, Sir Ben Kingsley, Forrest Whitaker, Michelle Williams, Panie Panowie, Michael Madsen, Alfred Mulina tego niedługo zobaczymy w, w Spider-Man No Way Home, ale to, ja nie mówiłem wam o tym, że nie było, że, że, że zdradzam fabułę. Dobra.
2: Tak, um. i, i powiem ci, mam takich właśnie kilka horrorów właśnie z dzieciństwa, które oglądałem i naprawdę. oglądając to się naprawdę bałem, niesamowicie. I między innymi właśnie prócz gatunku to mogę właśnie przytoczyć yy, niedawno właśnie wspomniany koszmar minionego lata. To akurat mm. była taka anegdotka, że mój brat cioteczny wypożyczył to nie w 98 roku na wideo z wypożyczalni i ja wtedy jakoś u niego nocowałem i pamiętam, on mówi, mam horror, jak chcesz to oglądaj ze mną. Powiedziałem, oglądam No i, i <śmiech> też utkwiło mi, utkwił mi w pamięci do dziś, także naprawdę dobrze mieć takie miłe wspomnienia.
0: No oczywiście, że tak. Jak najbardziej to po latach jest, jest fajne. Ja też pamiętam dobrze Freddygo Krugera, mimo że dzisiaj to jest bardziej bardziej tandeta i po prostu wygląda i fabularnie i technicznie słabo, no ale wiadomo, tak jak mówiłeś, dokładnie, to są wspomnienia, to jest, to jest ten sentyment do tych, do, tych, do tych produkcji.
2: Dokładnie, ale wiesz co, jak oglądałem drugą część Omena za dzieciaka, to powiem Ci, nie mogłem zasnąć. To hmm. też. Miałem może trochę więcej lat, może miałem z dziewięć. Ale pamiętam omen dwójka to był mój pierwszy moja pierwsza część omena którą oglądałem. I to mm-hmm. była dwójka i nie zapomnę tego nastoletniego omena tego Damiana wtedy to, to O pamiętam wtedy to naprawdę się bałem no ale już wiadomo już po latach to no wiadomo po latach to już no ciężko żeby jakiś horror cię przestraszył no nie ale za dzieciaka to wpływa na podświadomość
0: no wiesz, jeżeli jakiś horror po latach przestraszy, to tylko in plus dla niego, to znaczy, że jest super świetnie zrobiony, co nie? Coraz oczywiście mniej takich produkcji, no bo wiadomo, można by tak rzec, rzec że skóra nam twardnieje, co nie? Coraz więcej wie, rzeczy wiemy, widzimy i tak dalej, no ale jeżeli coś takiego się pojawia, to tylko jest jak najbardziej in plus dla, dla reżysera, dla producenta i tak dalej, i tak dalej.
2: Dokładnie, a ty Marcin oglądasz wszystkie części Omena łącznie z remakem?
0: Nie, Omenu, to ja tylko widziałem właśnie pierwszą część i właśnie remake, nową wersję, wiesz? Tylko tyle, pewnie sobie odświeżę, jeżeli kiedyś tam i wybierzecie do, do kultowych horrorów, to pewnie sobie gdzieś tam go odświeżę. Nie tak dawno leciał chyba na TNT bodajże właśnie, oryginalna część, ta z Gregory z Gregory Peckiem w roli głównej, znaczy głównej, no jednej z głównych ról, więc rzeczywiście sobie odświeżyłem, co nie, ale tak to to nie. Wiele na przykład Asma Hellraiser'a kojarzę tylko i wyłącznie pierwszego, pozostałych nie nie oglądałem, a Mity Wilżyczone też widziałem, tylko pierwszą, pierwszą część oraz tą nową wersję z Ryanem Reynoldsem, Także no, na szczęście wy czasami mi wpakujecie na minę i dacie mi jakieś doglądania. Droga bez powrotu 8 czy coś, tu Krzysiu Lesiu, ty łajza jesteś jedna, ja dobrze o tym wiesz, no, ale to wiecie jak to, jak to jest. Nie, dokładnie, bo wiecie, bo oglądałem
2: właściwie wszystkie te, te twoje wiesz, recenzje, jeżeli chodzi o horory, tak? Że mm. robisz powiedzmy tego i tak dalej, to właśnie zauważyłem, mm. że nie było omena serii. No nie? I, nie. i właśnie chciałem się ciebie Marcin, spytać, dlaczego właśnie nie zrobiłeś serii o Omenie? Jeszcze
0: nie wybraliście, wiele jest serii, właśnie które bym chciał, żebyście wybrali, na przykład Hellraiser czy jakiegoś rodzaju inne, a czasami no, wrzucę coś wiesz od czapki, bo ja tak staram się, żeby było jak już głosujecie, to nie że na przykład było, żeby były jakieś duchy, żeby były wampiry, żeby było na przykład jakieś nie wiem zombie i tak dalej, wiesz, tak różnego rodzaju straszenia, że tak powiem, że było, żeby był slasher i tak dalej, a czasami po prostu wybieracie coś zupełnie od czapki, jak na przykład z Leprykonem i, i się okazuje, że, że to jest niewiadomo co, no, a tam na przykład teraz jak ząbiaki, no to zambiaku jest chyba z 15 części, bo to najpierw Romero, potem te nowe wersje, teraz te części na Wesoło, tych części na Wesoło jest chyba z 5 czy 6, także wiesz, rzeczywiście to jest to naprawdę tylko i wyłącznie zależy, zależy od Was, ale chyba rzeczywiście zrobię tak, że w niedługim czasie, jak będzie kolejne, kolejne głosowanie na to, co obejrzeć, no to chyba rzeczywiście nam takie filmy z każdego podgatunku, że tak powiem, której ja chcę zobaczyć i w tym momencie cokolwiek byście nie wybrali, to będzie fajne, więc na przykład mogę wrzucić Hellraiser'a, mogę właśnie wrzucić Omen'a czy wiesz, jakieś takie inne, pewnie nie wrzucę Amityville, bo tak naprawdę nie mam chyba ochoty 26 <grym> wiem, wiem, że teraz, teraz Godzillę robię Godzilla ma mnóstwo tych części, też chyba gdzieś koło 22 czy 3 i biorąc pod uwagę, że na przykład, no wiesz, tego jest dużo, no to nie obstawiam, żeby na przykład część 20 była rzeczywiście jakaś super świetna, gdzie mu powiedział, bardzo panie, polecam to, panie, panowie, tylko raczej to jest po prostu jakiś gniot. O, tutaj właśnie dolar dodaje, że, że Candyman, także jak najbardziej Candyman, yy, Candyman yy, też też nie omawiałem wszystkie, to naprawdę też pamiętam tylko pierwszą i nową yy, nową wersję yy, filmu, filmu z Tony Todd'em
2: jestem za właśnie, żeby właśnie wrzucić na przykład do omówienia właśnie Kendemena, Omena czy, czy Armię Boga wiem, wiem że wrzucałeś, ale no cały czas nie Armię może się przebić
0: bardzo bym chciał właśnie zobaczyć, pamiętam Walken'a w jednym c
2: tak, tak, to powiem Ci oglądałem tylko dwie pierwsze części Armii Boga ale pamiętam, że Christophe Walken był no świetny, w roli, pamiętam kafedy upadłego Anioła, coś takiego, jest też coś lata tam, temu. Wiesz, było.
0: Też, też, tu dawno, dawno temu mogę, mogę śmiało powiedzieć, że kilka dekad temu to widziałem.
2: O, ale na przykład wiem, co bym na przykład ja byś dodał do głosowania, yy, bo trzy części domu tysiąca trupów powstało tak naprawdę, no nie? No tak, jest bo mamy dom tysiąca, tysiąca trupów. Ten karty ja Tak i ten, I i o, tak, tak. Tree from Hell, coś takiego.
0: Tree from Hell, tak. No, to jest trylogia, trylogia Roba Zombiego.
2: Tak, gdzie tam właśnie Sid High zagrał ostatnią rolę właśnie w części jako Kapitan Spalding, właśnie mm. w tej ostatniej części. Też właśnie bardzo ogólnie kino Roba Zombiego bardzo lubię, a szczególnie właśnie tą jego trylogię. I na przykład Resident Evil też. Jestem fanem, no, powiedzmy, tych pierwszych części. Tak samo.
0: Zgadza się. Tylko wiesz, akurat z rezydentem mam ten problem, że on się po pojawi, ale raczej wrzucę go w głosowanie w potworne filmy, wiesz, bo zobaczymy, jak mm-hmm. to rzeczywiście to jest. Chociaż nie wykluczam przy nam szczerze, że za czas jakich, jak już omówię Godzilla, King Konga obcego i Predatora możliwe, że po prostu połączę te, dwa, te, dwa, te dwie serie ponieważ, no co to dużo mówić, potworne filmy, może tak akurat y, Kasu zgodzili, ale nie oglądają się aż tak dobrze, jakbym sobie tego y, życzył, więc możliwe, że coś takiego będzie, ale jak najbardziej, rezydenta też, no, Paul W.S. W. Anderson, niby, niby dobre kino, a wiadomo, że Rezydent 6 czy 7 to już po prostu jest...
2: Co? Tak, to, to jest dokładnie, dokładnie tak i powiem Ci, jest, też jestem fanem, nie, nie wiem Marcin, jak Ty, The Ring, i japońskiego, i amerykańskiego. Bardzo lubię, nie? Mhm, bardzo lubię. Ty też jesteś tak. fanem bardzo lubię te części, powiem Ci i, i chyba widziałem, że chyba nie omawiałeś.
0: Nie, nie omawiałem ringu żadnego, ani amerykańskiego, ani, ani japońskiego nie omawiałem, także też jak najbardziej okazję sobie za, zapiszę zaraz, żeby ring też, też wrzucić, bo to tak, i... bo się nie, nie, nie będzie długo, bo też kilka tygodni, ale zawsze zawsze dobrze, dobrze zapisać, żeby zapamiętać.
2: O Jak najbardziej, jak najbardziej, także powiem właśnie, o i The Ring właśnie też jest jeden z takich filmów właśnie z lat szkolnych, który też pamiętam nie przeraził, że się bałem włączyć telewizor, no to <głos》>, tak, to sobie też przypomniałem, tylko, o, że to był ten tak, yy, tak, tylko ten japoński z 98 roku, tak, także no, także powiem Ci, ja, by, ja byś dodał do głosowania i ludzie by głosowali, ja na pewno bym głosował, także no byłoby naprawdę, no super sens, bo też jest fajne właśnie mm, też takie mm, horory wziąć, które naprawdę coś ze sobą jakieś tam jakiś tam ładunek emocjonalny mają, no nie, bo powiem Ci szczerze, no fajnie, że tam ta droga bez powrotu będzie, no ale no na przykład ja osobiście tym fanem nie jestem.
0: Ja chyba też nie, chociaż nie widziałem przynajmniej jednej części, ale z tego co sobie czytam ciekawostki, tam chyba średnio ocen gdzieś koło 3 jest, także będzie naprawdę wesoło możliwe, że Lincoln będzie musiał znowu coś tam wypikiwać w trakcie, mont- nie, chociaż ja robię, czekaj, nie, ja robię kultowe horory, no to jakoś tam sobie to po- po- pousuwam, damy radę.
2: Jak, jako, jakoś, to, jakoś to przejdzie właśnie, tak, tak sobie myślę właśnie, jak po tej drodze bez powrotu, abyś rzucił takie właśnie cztery tytuły do głosowania, no co to dużo Marcin mówisz, no takich naprawdę fajnych tytułów, właśnie jak Omen, czy The Ring, prawda, czy nawet ten *Hellraiser*. no byłoby super, no nie, bo to, to są takie kultowych klasyki, horrorów. naprawdę, o, tak, naprawdę kultowych horrorów, które zdobyły uznanie na całym świecie wśród widzów i krytyków, prawda? Mhm. Także wiesz, naprawdę byłoby super. A jeżeli chodzi o drogę bez powrotu, no to, no to oglądałem tylko jedynkę na tym zawsze stałem. Chociaż wiem, że dużo, dużo ludzi lubi tą serię, no ale. <ślaski> Zale dziwię się, co w tej serii widzą. No widzisz, tak to jest. Tak, tak
0: to jest.
2: Dobra, Paweł. Czy masz to, jeszcze to, to dodania? Tak, Marcin, tylko już osaką taką jedną rzecz. Hmm. Jak jest zawsze Halloween, czy robisz sobie jakąś atmosferę specjalną, jak oglądasz horrory, jakaś dynia, jakieś świece?
0: Wiesz co, motyw jest taki, że akurat w Irlandii to Halloween jest, jest popularne, I akurat w tym roku co prawda nie chodziliśmy z moimi miśkami po, wiesz, robiąc cukerek albo psiku z tego względu, że, że pada, wieje i jest zimno, ale rzeczywiście tak, najbardziej dom przeozdobiony, wiesz, mamy, mamy, jak mamy na przykład na strychu pudło, gdzie są ozdoby, na na Boże Narodzenie, czy tam wiesz, jak tak mamy, mamy osobne pudło właśnie z pajęcznami, wiesz, tam jakimiś sztucznymi łapami i tak dalej, i tak dalej, no to na, zawsze na te kilka dni to się wrzuca, bo to dla zawsze, no nie, nie czarujmy się, to dla dzieciaków bardziej jest niż, niż dla mnie, ale tak jak najbardziej to takiego klimat jest, a czy będzie horror, no nie wiem, wiesz ciężko mi powiedzieć tak naprawdę, w tym momencie jeszcze sobie z wami gadam, może jeszcze pogadamy z, chwilę, może z godzinkę, czy zobaczę? no nie wiem, zobaczymy, może włączę może drogę bez powrotu jeden, żeby się przygotowywać. <głosy> tak, żeby, żeby, żebyś, się, żebyś się wdrożył już, nie? Tak, mentalnie się nastawić.
2: Tak, no, także wiesz, nie, no, ale myślę, dałeś radę nie z takimi seriami, to droga bez ja powrotu, pój- z drogą bez powrotu może pójdziesz jakoś na skróty i, i dasz radę. <głosy> Coś będzie w ten sposób,
0: dokładnie. Trzeba, I... do, trzeba być dobrej myśli. Trzeba być. Dziękuję, Pawle, Pawle za, za, za dzisiaj, że się z nami połączyłeś, że z nami byłeś. Zostaniesz jeszcze chwilę, bo jeszcze kilka rzeczywiście osób mamy do omówienia. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Dzięki,
2: Marcin, i chciałem Ci powiedzieć, że zajbiście, że takie coś robi, żeby chciałbym, żeby naj, jak najczęściej tak, żeby można było się z Tobą połączyć i właśnie Dzień. porozmawiać. I co Ci mogę życzyć? Wszystkiego dobrego i do następnego kontaktu.
0: Dziękuję, dziękuję również, również sobie na, przyzglądanie lepszego życzę. Możliwe, tak jak tutaj mówił Paweł, możliwe, że będziemy częściej się łączyć, nawet przyznam szczerze, że ostatnio mi Lincoln napisał właśnie, żeby, że obserwował i dosyć fajna właśnie interakcja i tak dalej, żeby takich odcinków było coraz więcej. Możliwe, że rzeczywiście wprowadzimy z tego, zrobimy z tego jakąś normę, Panie i Panowie, że będziecie mieli możliwość się z nami, się ze mną połączyć. Dobra, lecimy, lecimy dalej, panie i panowie. Mówiłem wcześniej, tak, aktor, tym razem francuski, bardzo znany, yy, dla mnie ważna, ważna postać. Pamiętam, że w kinie widziałem jego film, Top Bulli, bodajże nędznicy i że było śmieszniej, występował w nim zarówno Jean-Paul Belmont, bo, bo o nim oczywiście mowa, jak i Alain Delon. Także po prostu niesamowita sprawa. Film, który przyniósł mu sławę i stanowił przełom w jego karierze był Do utraty tchu w, rezy- w reżyserii Jean-Luc Godarda więc też aktor, wróć, reżyser nietuzinkowy. Grał z wielkimi gwiazdami, takimi jak Jean Gabin, Alain Delon, wspomniany wcześniej oczywiście, Claude Cardinale, czy Sophia Loren. I występował w filmach najlepszych reżyserów. Godarda, François Truffaut, Jeanne Renoir, Claude Leloucha, Alana René, Petera Bruka i czy Francisa Hostera, panie i panowie. Nagrodzony Złotym Lwem na festiwalu w Wenecji i honorową Złotą Palmą w Cannes za kształt kariery filmowej miał 88 lat. Przyznam szczerze, że no, wydaje mi się, że akurat to jest osobowość bardzo, bardzo kolorowa, bo rzeczywiście z tego, z tego co właśnie wiem, co odczytałem, to jean Paul Belmondo nie, str- nie nie stronił Panie i Panowie od imprez, od kobiet lubi sobie, yy, lubi sobie golnąć i rzeczywiście postać bardzo, yy, bardzo kolorowa, rzeczywiście yy, tak, zgadza się Krzysztof on tworzył, on tworzył, on tworzył, współtworzył oczywiście nową, nową yy, falę. Yy. Paweł niech się pokaże. No właśnie o to chodzi Kali, że nie wszyscy muszą, bo ja nie wiem, nie wiem, czy kiedykolwiek się łączyłaś przy okazji z StreamYarda, że tam jest taki motyw, że kiedy klikasz, to aplikacja prosi o udostępnienie swojego audio i lub kamery, więc nie musisz tego zrobić. No musisz udostępnić audio, no bo rzeczywiście nie będzie Cię słuchać i to jest właśnie ta moc, że nie musisz się pokazać, bo nie wszyscy rzeczywiście chcą, nie wszyscy sobie życzą, jeżeli jak najbardziej. Masz ochotę, wbi, pokaż się. Proszę bardzo, nawet ja tutaj Wam wrzucę jeszcze raz link, a jeżeli nie, tylko i wyłącznie głosowo mi się wydaje, że wystarczy. Ale wracając do, do, do Jean-Paul Belmondo, pamiętam był kiedyś taki film, no oczywiście teraz sobie nie przypomnę, ale chyba polski tytuł to było Złoto dla Zuchwałych. Nie mówię o tym filmie oczywiście z Clintem Eastwoodem, Donaldem, Donaldem Sutherlandem oraz Telisa Savalasem, tylko inny, czyli powiedzmy to była francuska wersja, że nawet mogę chyba sprawdzić, ale znając życie wyskoczy mi tytuł yy, francuskojęzyczny, a moje francuskie Francuski język, no to tak nie specjalnie jest czegokolwiek wart, tutaj patrzę, czy coś, on mi się wróci w oczy, ale pewnie mi się nie rzuci w oczy. Nie, to są, przepraszam bardzo, to są wszystko tytuły francuskojęzyczne, a ja na, naprawdę jeżeli ktoś z was pamięta, pamięta film właśnie, o którym, o którym mówię rzeczywiście, to dajcie znać, świetny aktor, naprawdę bardzo, bardzo wybitny. No jeden z tych, którego będzie nam, yy, nam brakowało. Ja na, tak naprawdę, jeżeli myślę tylko o kinie francuskim, to od razu jest yy, Alain Delon, Jean-Paul Belmondo i Louis de Funès. No oczywiście mowa o aktorach, bo nie o aktorkach, no to jest yy, świetna, świetna, była świetna osobowość oczywiście. Yy, zobaczymy, co tutaj, <śmiech> <śmiech> bardzo, co tutaj napiszecie, jeżeli wiecie o jaki filmie chodzi. Panie i panowie. A idąc dalej, tak, postać, która yy, również była bardzo znana. <śmiech> Głosowo oczywiście pan Tomasz Knapik. Przyznam szczerze, że ja nie widziałem go dopóki chyba, ja wiem, może z 5 lat temu, może troszeczkę mniej, pojawił się w jednym z kabaretonów na Polsacie. Było pokazywane bodajże kabaret chyba sketchu Męczący, czy któryś puścił właśnie, wrzucił jego, jego do sketchu i, i, i pojawił się. Tomasz Knapik, panie i panowie, jeden ze znanych naszych, naszych lektorów. Pracował w polskim kinie, radiu i telewizji oczywiście. Po zmianie ustrojowej w Polsce został lektorem polskiej kroniki filmowej i pełnił tę funkcję do końca jej istnienia. Był też lektorem filmowym, serialowym w Polsacie, Tele5 i TVN. Nagrywał komunikaty głosowe, emitowane w pojazdach warszawskiej komunikacji miejskiej. Podkładał głosy w wielu znanych filmach, m.in. Amerykański Ninja. Kto z nas nie pamięta Michaela Dadikofa, a w późniejszych częściach Davida Pradleya. Niech pierwszy rzuci beretem po prostu. To były Kino kultowe, doktor Żywago, 12 gniewnych ludzi, mowa oczywiście o tym filmie z, z Henry Fondą, Gwiezdne wojny, Rambo, nagi instynkt, pamięć absolutna, Terminator, szczęki i tak dalej, i tak dalej oczywiście. Czytał listy dialogowe popularnych seriale telewizyjnych, miał 77 lat. Pamiętam jak rozmawialiśmy jakiś czas temu z Panem Muskalem, lektorem, który był również na kanale, właśnie mówi, że on jak najbardziej zna, zna Pana Tomasza. To jeszcze było, kiedy Pan Tomasz z nami był. no Niepowetowana rzeczywiście strata. Do dzisiaj, jeżeli chcecie, to z tego, co pamiętam, Pan Tomasz Knapik nagrywał czołówkę do Hate Parku na kanale sportowym. Także za każdym razem tam jest, że coś tam, coś tam, browar reklamowany, i tak dalej. Więc możecie sobie jak najbardziej, (coughs) proszę bardzo, jak najbardziej sobie sprawdzić. Nasz lektor, tak, zgadza się to był właśnie nasz nasz człowiek w większości VHS-ów. No to jest to, że właśnie mieliśmy, mieliśmy pana Tomasza Knapika, był był Janusz Kozioł, Lucjan Szołajski, no a teraz niestety tych, tych osób coraz mniej jest, no i ale nowe, nowe postacie, nowe. Zawodowi, nowi zawodowi, lektorzy jak najbardziej dają sobie dają sobie radę. Teraz tylko powiem yy, panie i panowie, że w Polskę idziemy, drodzy panowie. W Polskę idziemy. Przepraszam wszystkie panie, które oczywiście mogą się czuć urażone, ale Wysław Gołaz tak rzeczywiście śpiewał w tej, w tej piosence. Mowa oczywiście o, o, o piosence potem w Polskę idziemy. Wykonywaną w kabarecie chyba starszych panów, albo Dudek oczywiście. Pewnie mi się już pewnie mi się już y, może mylić, jedno z najbardziej lubianych polskich aktorów, od ponad 120 ról filmowych, teatralnych oraz telewizyjnych. Szersza publiczność kojarzyła go z roli Tomka Czereśniaka w serialu Cztery Pancerni Pies, kiedy on przyjmował tę rolę, miał mniej więcej tyle lat co Franciszek Pieczka, bo z tego co pamiętam to oni chyba są z jednego roku, czyli znaczy miał ponad ponad 40. A? Występował, no proszę bardzo. Aktor występował także w Kabarecie Starszych Panów, w popularnym serialu PRL Kapitansowa na tropie, czyli to, co mówiłem wcześniej, w filmach Żonada Australijczyka, ręko, rękopis znaleziony w Saragosie, lalka, poszukiwany, poszukiwana, brunet wieczorową porą, i tak dalej, oczywiście. Pan Wiesław miał 90 lat. Przepraszam, że nie, no, nie, nie będę ścieniał, pan wieczy dla mnie będzie zawsze Tomkiem Czereśniakiem z Czterech pancernych, bo to rzeczywiście osoba niesamowita, ale w kabarecie również jak najbardziej, bo ta wcześniej rzeczona, czy, czy kilka, kilka innych innych hitów. Wojciech monarski bardzo dużo właśnie piosenek dla niego, dla niego tworzył, dla niego napisał. I to po prostu było coś, coś pięknego. Tutaj że Krzysztof pisze, że kapitan Sowa na tropie. Tak, no rzeczywiście. To jest jeden z tych aktorów, który tak na dobrą sprawę no, mógł zrobić większą karierę, ale w pewien sposób został zaszufladkowany co nie? i nie pojawił się w teatrze. Bardzo ładnie pan Wiesław pan sobie w teatrze poradził. O, bardzo dobrze piszesz, Jurku. Pewnie teraz gra na akordeonie mojej najmilejszej. Oczywiście to jest nawiązanie do, do Czterech Pancernych, kiedy to na tym akordeonie najpierw poszywanym, pokombinowanym, tam jego ojca grał, Tadeusz Fijewski. Mam nadzieję, że mnie pamięć teraz nie mieli, a nie powinny być aż tak źle. Potem rzeczywiście już na akordeonie, który dostał od wichury. Panie i panowie, jak najbardziej. Brzonie dla Australijczyka. Grał u boku Elżbiety Trzyżewskiej. Zgadza się, jak najbardziej. Uciej Jasiu. Wężykiem. wężykiem, bardzo znany sketch, który no, wspomniany już wcześniej, oczywiście, razem tworzyli z... Janem Kołuszewskim oraz Wiesławem Michnikowskim. Czyli z papcią Smerfem. Piękny, piękny, piękny aktor, świetna, świetna kariera. No też 90 lat też dosyć ładny, przynam szczerze, ładny wiek, panie i panowie. Słuchajcie, śmigamy dalej i teraz Krystyna Kołodziejczyk. Też rzeczywiście aktorka, tak naprawdę pewnie większość z was kojarzy ją z serialu, ale za, za tym będzie o tym będzie za chwilę zapisała się w pamięci widzów wyrazistymi rolami serialowymi. No oczywiście, że tak. Takie seriale jak Zmiennicy, Dom, Złotopolscy, Miodowe Lata oraz Czterej Pancerni i Pies. Pamiętam, a muszę tak się troszkę bardziej przesunąć, żeby było widać panią, panią Krystynę troszkę bardziej. Ja pamiętam, jest taka jedna scena, kiedy ona grała osobę odpowiedzialną tak naprawdę za szpital polowy i tam były te mundury. I Pamiętam, yy, bracia Chaveo, grani przez Jerzego Turka oraz Wiesława Czechowicza. Pewnie pomylił nas w imię, ale niech będzie. Postanawiają uciec. No i Jerzy Turek mówi, że ma rozdarty rozdarty ten rozdarty piżamę, że tak powiem. No i musi to sobie sygna. No i Czechowicz ją wyrywa na randkę. Za chwilę odpiszę na komentarze. wyrywają na, na randkę. I tam ona zmyka. I taki akcent, taki, taki lwowski. Czy jasz mały? No to szyi. No wiem, że to nie może nic nic wielkiego, ale to są takie takie małe, małe rzeczy, które y, sprawiają. Tak, jak najbardziej, y, no prawie prawie nie poznała, pisze, pisze, gdzie to jest tam jeszcze? Co się dzieje z Tomorzącej? Prawie nie poznałem. No także. O, nie, to nie to się miało. O. Grzelakowa, grzelakowa z miodowych lat, tak rzeczywiście y, tak to rzeczywiście, y, rzeczywiście była y, ona, pani, pani Krystyna Kołodziejczyk, 82 lata, przynajmniej, że bardzo, bardzo poważny, poważny wiek, no ale. Czemu, czemu nie? Teraz Panie i Panowie kolejny aktor z Skogla Mogla, którego pewnie y, kojarzycie, ja osobiście najbardziej chyba go y, kojarzę z jednego z filmów z Maciejem, z, z Maciejem Szturem. Rzeczywiście bardzo było, było zawodowo, o tym oczywiście za chwilę powiemy. Szerokiej publiczności najbardziej znany jest takich produkcji jak Zmiennicy, Rozmowy kontrolowane, 40-latek, 20 lat później, Pułkownik Kwiatkowski, Fuks Pieniądze to nie wszystko, czy Różyczka. W ostatnich latach można było oglądać w Prawie Agaty, Cichej Nocy, czy nowej odsłonie serii Kogel Mogel, z którym był związany od drugiej części. Występował w wielu teatrach, między innymi Polskim, w Bielsku Białej, Śląskim, w Katowicach, Osterwy w Lublinie, współczesnym we Wrocławiu, czy Narodowym Współczesnym i Rozmaitości w Warszawie. Pan Paweł miał 81, 81 lat. Teraz to sobie spróbuję szybko przypomnieć, ale mi się wydaje, że było to Chłopaki nie płaczą gdzie Maciek Sztur grał skrzypka, no i właśnie w tym, że on, on grał rektora zajączka, chyba chyba rzeczywiście, mnie, mnie, jeżeli pamięć mnie nie myli, no i tam pamiętam, że Edward Lindelubaszenko, kiedy Maciej, Maciej Sztur chciał coś pomóc, żeby zrobić, no. nie wiem, czy to będzie możliwe, bo wiesz, wiadomość o twoim sukcesie zastała go urodziny w Ameryce i w gniewie, kopnął auto jakiegoś chłopca z, Amery- z murzyńskiej dzielnicy. I jak to się mówi, tak zrobimy mu z tyłka jesień średniowiecza. Rzeczywiście, panie i panowie, aktor bardzo, bardzo charakterystyczny. No cóż, cóż robi dziadek, proszę bardzo, Krzysztof, czyli nasz człowiek, jeden z wielu odwiedzy tajemnej, że dziadek z barw szczęścia. No i super, no i bardzo, bardzo fajnie, no jak widzicie, 81 lat jak najbardziej fajny, fajny wiek. Mogło być więcej, no ale niestety. Cóż poradzić, panie i panowie? Teraz będzie. No, teraz będzie wąsko. Ludziska wy moi. Nieważne, czy mówimy, że będzie wąsko, czy że będzie gra, grana, grana nuta. Powiemy, panie i panowie, przez najbliższe kilka minut o panie, panu Krzysztofie Kirznoszkowskim. O, przepraszam, już tak troszeczkę wyżej, żeby było, żeby było go widać. Debitował jako 26-latek w Człowieku z Marmuru Andrzeja Wajdy, ale największą popularność dały mu drugoplanowe role w produkcjach Jurka Machulskiego, Wabank, Wabank 2, Killer oraz Killer w dwóch, a także superprodukcja. Ile waży kontrojański. No wiadomo, że Wabank oraz Wabank 2 to rola nuty, czyli grał z, razem z Jackiem Chmielnikiem Święty Pamięci, również właśnie no, no braci, kasiarzy, normalnie aktorzy. Kto stuknął, kto stuknął. Rzeczywiście postać niesamowita. No a killer, no to już wiadomo, że wąski. Wąski jestem. Esi, Chakal, to widzę i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście, no. niesamowita postać. Za rolę w dramacie Roberta Glińskiego Cześć Tereska nominowany do Orłów, a za drugą planową rolę Edwarda Gralewskiego w komedii Michała Kwiecińskiego Statyści, zdobył Orła i Nagrodę w Gdyni. Od 2007 roku grał rolę Stefana Górki, ojca Kasi Katarzyny Glinki w serialu Barwy Szczęścia, więc kolejny aktor z Barw Szczęścia. Pan Krzysztof miał zaledwie 70 lat, więc rzeczywiście szkoda, przyznam szczerze. Aktor bardzo charakterystyczny, czego nie można rzeczywiście yy, nie zauważyć. Też piszecie, grał w takim serialu TVP Kacperek. Proszę bardzo. Jurek pisze, że pan Wąski zawsze będzie Debeściak i jego mafia też pewnie teraz leci na, yy, na pyry. No. Welcome to pyrry. zgadza się. Ostatnio przez 2500 odcinków Stefan Górka z barw szczęścia, czyli to, co rzeczywiście mówiliśmy. Mówiliśmy, no teraz. No widzicie, Panie i Panowie, tak, taka jest y, kolej życia, że niestety no y, wiem, że się powtarzam i panie powiecie, o, skruch mówisz znowu rzeczywiście, że PESELu, y, peselu y, nie oszukasz. No nie oszukasz, nie oszukasz PESELu, nie oszukasz, no ale taka jest, y, taka jest sytuacja. Tutaj muszę przełączyć sobie oczywiście, robię taki sprytny chłyt Dody bo chciałem, panie i panowie, na zakończenie naszego dzisiejszego odcinka... Uuu, dwie godziny zaraz będzie. Raz, dwa, trzy i jest dwie godziny, więc witam wszystkich, którzy dopiero teraz włączyli swoje magiczne teleodbiorniki. Jeżeli jeszcze na zakończenie ktoś chce się pojawić, to macie, yy, macie ostatnią yy, szansę. Słuchajcie, no dzisiaj przyszła do nas wiadomość rzeczywiście bardzo smutna, jak już mówiłem wcześniej, wcześniej yy, pan Andrzej Zaorski. No tutaj może nie poznajecie go. Ale to jest ten gentleman, który właśnie zrobił, współtworzył polskie zo. Możecie go kojarzyć między innymi chociażby z piłkarskiego pokera, który był nomen omen reżyserowany przez, przez jego brata. W niedzielę rano w Warszawie zmarł właśnie pan no w niedzielę rano, czyli dzisiaj. Pan Andrzej Zaorski miał 79 lat. Informację potwierdził jego brat właśnie Janusz. Tutaj mamy rzeczywiście, no, kiedy, kiedy studiował, gdzie studiował, jego kolegami z roku byli wybitni aktorzy filmowi teatralni Barbara Sołtysik, Barbara Wołajko, Jan Englert, Damian Damiński czy Marian Opania, więc nie dziwi, że raz, raz między nimi z Marianem Opanią, z Jerzym Kryszakiem, Marcinem Wolskim i kilku innymi postaciami. O, jeszcze tam była. Kurczę, tam była taka jeszcze jedna aktorka, ale w tym momencie oczywiście pamięć zawodzi. Tworzyli kabaret 60, czyli 60 minut na godzinę. Jadon Załorski dodał, że wielkie znaczenie dla jego przyszłych losów zawodowych miało obserwowanie starszego brata podczas studiów. No więc oczywiście mowa o, o młodszym z braci. Tutaj mam adnotację na temat kabaretu 60 minut na godzinę. Do historii Polskiego Rady przyszła audycja 60 minut na godzinę z Marianem Kociniakiem wtedy oczywiście, no też już niestety, patrzcie normalnie, Marian Kociniak, czyli mur grabia między innymi, omawiali fabuły filmów. Fajny film, wczoraj widziałem, momenty były, no masz, do tej pory ludzie mówią za Orskim i Kociniakiem, mimo że upłynęło tyle lat. To, to jest coś w tym, że tak samo jak my rzucamy różnego rodzaju teksty, rzucamy różnego rodzaju właśnie cytaty, wąski jestem i tak dalej, to rzeczywiście się nie zastarzało. Później było oczywiście Polskie ono, to, to było coś niesamowitego, że można było takie rzeczy, takie rzeczy pokazywać. W 2004 roku niestety przebył udar mózgu, co spowodowało paraliż i znaczne ograniczenie zdolności wysławiania się. Tak też napisał swoje przeżycia, opisał w publikowany w 2006 roku powieści Ręka, Noga, Mózg na ścianie. Więc rzeczywiście przynajmniej tyle, że... Nie stracił poczucia humoru, a to rzeczywiście bardzo, <śmiech> przepraszam bardzo, bardzo, bardzo ważna sprawa. Głównie, głównie satyryk, no ale jak wspominał, starał się wymyślić audycję, mowa oczywiście o polskim zo, w których podawał, padałoby same dwusylabowe słowa i udało się. Jako, że choroba nie odbrała Andrzejowi talentu, parodysty, zagrał w jednej z audycji Lecha Wałęsę, który posługiwał się wyłącznie wyrazami złożonymi z dwóch sylab. Więc rzeczywiście. Jakoś tak to można było. W ostatnim czasie oczywiście na zdrowiu podupadł jeszcze bardziej, no ale wiecie jaka jest, jaka jest sytuacja. Tak jak najbardziej światełko pamięci, Panie i Panowie, wrzućcie, wrzućcie światełko na, na czasie dla wszystkich, którzy odeszli. Krzysztof, o tym pisaliśmy wcześniej jak najbardziej plastusiowy pamiętnik. Ja pamiętam właśnie, to jest... znaczy Pamiętam dwóch plastusiów. Po pierwsze Panią Irenę Kwiatkowską, która rzeczywiście to udzielała swojego głosu, ale to było w słuchowisku, w... nagranym na płytę winylową, a Pan, pan Andrzej oczywiście to, było, to był serial, teraz byśmy powiedzieli miniserial właśnie, tam udzielał głosu Plastusia. Szopki noworoczne, niezapomniane też współtworzył. jak najbardziej oczywiście, to było jeden Przyznam że to był jeden z, z, z rzeczy, które uwielbiałem, bo one były pokazywane w, nowy, w Sylwestra i później były powtarzane w nowy rok. No to nieważne, kiedy się udało dorwać, jeżeli dało się obejrzeć, to jak najbardziej, to było coś yy, niesamowitego. Tak zgadza się, co yy, horroru, yy, no, Adaś, takich ludzi się nie zapomina. Oni będą żyli wiecznie w naszych głowach, w naszych wspomnieniach. Będziemy o nich wiecznie pamiętali, więc taka jest yy, z tym wszystkim sytuacja. Dziękuję Wam bardzo za wszystkie wszystkie serduszka, wszystkie znicze dla nich. Było mi bardzo z tym miło. Więc słuchajcie, dziękuję Wam pięknie za dzisiejszy odcinek. Oczywiście wracamy już z troszeczkę weselszym tonem, podniesie, podnieślejszą, bardziej podniosłą no ta herbata się już kończy, więc rzeczywiście trochę się język plącze, że tak powiem, z bardziej podniosłą, niech tak będzie, atmosferą. Pogadamy sobie o tym, co, gdzie, jak i kiedy. Za dzisiejszy odcinek dziękuję Wam bardzo, Panie i Panowie. Dziękuję wszystkim, którzy wbili na czat, którzy pokazali się tutaj, którzy mieli kilka, kilka rzeczy do powiedzenia. Bardzo było, było fajnie, więc dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy odcinek. I oczywiście, że tak, widzimy się jutro albo pojutrze. Bo rzeczywiście będzie, będą potworne filmy, czyli Godzilla. A we środę wiadomo o zombiaki, w piątek nowa recenzja, i tak dalej, i tak dalej. Zobaczysz ludziska, Cześć.